0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 진행을 맡은 시민 김진애입니다. 아, 최근 뉴스를 보면 정말... 세계를 뒤바꿀 만한 아주 거시적인 뉴스들이 엄청나게 많습니다. 남북회담, 북미대화, 비핵화 그리고 또뭐 사법에 관련된 얘기들 또 최저임금에 관련된 국회 이야기들 이런 큰 일이 있을수록 우리 일상에서 많이 우리가 오히려 일상에서 겪고 있는 어, 문제들 이런 것들은 좀 관심 밖으로 밀려나는 경우가 참 많은데요. 그래서 KBS 열린 토론은 어, 매주 목요일마다 키워드 토크라는 이름으로 우리 일상의 재구성 또는 현장의 재구성 우리 일상에서 우리가 부딪히는 그리고 우리를 또 괴롭히고 그리고 쉽게 고쳐지지도잘 않는 이런 문제들을 좀 들여다보는 이런 이슈들을 좀 짚어 나가고 싶습니다. 키워드 토크 이름을 이렇게 붙였습니다. 오늘 첫 시간인데요. 저출산 그리고 재벌 갑질 이두 가지 문제를 다양한 시각으로 들여다보겠습니다. 아, 이제 5월 31일 KBS 열린토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 안내 말씀 간단히 드리겠습니다. KBS 열린 토론은 시민들의 참여를 기다립니다. 오늘은 저출산과 재벌 갑질, 이 문제에 대해서 이야기를 나눕니다. 이 부분에 대해서 여러분들 의견 있으신 분들 많으실 텐데요. 문자 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있습니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 아, 그리고 KBS 열린 토론은 팟캐스트로도 이제 들으실 수 있습니다. 그리고 0시 5분에 아, 바로 내일 시작할 때 재방송됩니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 자, 그러면 오늘 첫 키워드 토크 함께 하실 패널 분들 소개해 드리겠습니다. 어, 어떤 분들 오셨을까요? 제일 먼저 어, 어, 여기 제일 먼저 오신 분이 계신 분은 딴 분이십니다. 민주사회를 위한 변호사 모임 민변 부회장님 그리고 참여연대 정책위원을 맡고 계시는 김남근 변호사님 자리하셨습니다. 네.
2: 안녕하십니까.
0: 민변 부회장이 더 높은 모양에요 제일 먼저 소개하라고 아유, 그러는 거 보니까. <웃음> 사실 김남근 변호사님은 제가 왜 좋아하느냐면요. 저보다 어려운 얘기를 훨씬 빠른 속도로 얘기하실 수 아유. 있는 분입니다. 그래서 제가 굉장히 좋아요. 그 점을. 그, 그두 번째는 어, 소설가이자 시나리오 작가로 유명하신 분인데 제가 검색해보니까 가수이시라고 얘기도 되어 계신데 영화 소수 의견의 각본으로 청룡 영화상 각본상을 받으셨습니다. 손아람 작가님 모셨습니다. 네 안녕하세요 작가 손아람입니다. 가수는 맞으시네요. 네.
3: 어, 엿죠 음, 아, 여조요 네.
0: 언제 또 다시 뭐, 일 수도 있습니까? 언젠가는? 어 글쎄요, 그럴 일은 없을 것 같습니다. <웃음> <웃음> 네. 어, 서울지방변호사회 인권이사로 활동하셨고 지금 한국여성변호사회 이사이신 손정혜 변호사님 자리하셨습니다.
4: 안녕하세요. 손정혜 변호사입니다. 네,
0: 여기 많이 나오셨었죠?
4: 어, 가끔 나왔었고요. 이렇게 뵙게 돼서 반갑습니다.
0: 네. 네, 반갑습니다. 어, 마지막으로 한분더 소개해드릴 텐데요. 사실은 어, 열린토론의 바로 전 프로그램에 했던 공감토론에 고정 패널도 워낙 만 거의 3, 4년 일하셨다고 그셔서 저보다 더잘 아실 것 같은데요. 희망제작소 소장을 역임하셨었고요. 어, 지금은 이원재 랩2050 대표도 하고 계시고 또 대통령 직속 저출산 고령사회위원회 위원으로 활동하고 계시는 이원재 대표님이십니다.
5: 네, 안녕하세요. 이원재입니다. 제가 지금까지 방송하면서 제일 길게 소개해 주신 거같습니다 <웃음> <웃음> <웃음>
0: 아니, 근데 제가 정말 이건데, 제가 그 KBS에서 여태까지 하는 걸 보면은, 나오는 패널들을 뒤에 무슨 변호사, 무슨 교수, 그리고 딱딱딱 하고 끊어버려요. 아니, 왜 사람을 제대로 소개를 안 해주는 거야, 도대체? 여기 무슨, 그게 뭐, 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 권열에 걸리나요? 아니, 여기 나오면 저도 좀 띄워, 진행도 좀 띄워주고, 나오시는 분들 좀 띄워주시고, 그래야 될 텐데, 앞으로도 길게 소개해 드릴게요. 감사합니다. <웃음> <웃음> 나와주셔서 감사합니다. 어, 서로들 여러 자리에서 잘뭐 많이 만나시고 여러 토론도 하시고 뭐 그럴 것 같은데요. 제가 일단은 잠깐 좀저 아이스 브레이크 하기 위해서 여쭤보면은 제가 오늘 이걸 일상에 저는 키워드 토크라는 말이 마음에 안 들어요. 솔직히는 저쪽에서 붙여놨는데 어, 저는, 저는 좀 일상의 재구성, 현장의 재구성 이런 말이 훨씬 더 마음에 듭니다. 그러니까 우리 사회에서는 이렇게 굉장히 중요함에도 불구하고 그냥 그냥 넘어가는 일들이 너무 많고 그리고 맨날 그 국회나 정부나 청와대에서 일어나는 일들 이런 것만 가지고 얘기하는 경우가 많아서 굉장히 불만도 막 그런데 아마 여러분들도 그런 생각을 좀 가질 것 같은데 앞으로 우리 키워드 토크로 하면 어떤 키워드를 좀 이렇게 좀 얘기를 해볼 수 있을까 그런 거 혹시 저 생각하고 계시는 거 있나요? 손정희 변호사님.
4: 어 키워드 토크라고 하면 저는 사실 오늘 뭐 궁금한 이슈 중에는 그. 대법원 판결 거래 논란이 있죠. 양태 네, 네. 대법원장부터 네. 해서 뭐 KTX 노조의 네. 문제부터 해가지고 네. 같은 변호사 입장 법조인의 입장에서 정말 그런 일이 있었을까? 으흠. 정말 1, 2심에 나온 판결을 여러 가지 이유로 대법원에서 바꿀 수 있었을까? 또는 그런 사실이 없더라도 그런 사실을 어떤 뭐 상고법원 설치라는 대, 어떤 법원의 이익을 위해서 활용하려고 시도했었을까? 이 믿기 어려운 뉴스들이 쏟아지고 있어서 그 논란 그 사법 불신의 문제 이런 것들을 한번 이야기해보고 싶었습니다. 그거 다음 주일에 할 건데 나오시죠.
0: 어, 불러주십시오.
4: <웃음> 전 정말 관심이 많습니다. 그런데 이제 정말
0: 이 거래, 거래도 거래 재구성하나 봐요. 도대체 우리가 모르는 일들이 네. 좀 너무 그런 일이 많고 손아람 작가님 어떠십니까
3: 그래서 일상이 키워드라고 한다면 저는 사실 오늘 일단 방송을 마치고 집에 돌아가서 <웃음> <웃음> 맛있는 저녁 식사를 하는 것 정도 네. 다음을 예약하지 않고 나왔기 때문에 네제 예, 키워드는 어~ 제일 상 키워드는 저희 것이죠 네.
0: <웃음> 그러면 현장으로 말 현장의 재 구성으로 바꿔보겠습니다 그러면은 뭐가 있을까
3: 그래서 제 어~ 아무래도 관심사는 어~ 문화 쪽 분야에서 벌어지는 여러 가지 불공정들 네. 어, 이제 관심사죠. 제가 네. 아무래도 문학계에 몸담고 있기 때문에 굉장히 특수성이 있고 늘 단위가 작기 때문에 주목을 잘못 받고. 네. 그래서 굉장히 쉽게 권리들이 침해당하고 뭐 그런 문제들에 저는 관심이 있습니다. 알겠습니다. 네.
0: 앞으로 좀 얘기할 기회가 있었으면 좋겠습니다. 네. 김남근 변호사님 어떠세요?
2: 뭐 저는 현장 그런 뭐 예를 들면 이제 저임금 노동자들 비정규직들이 안고 있는 뭐 최저임금 뭐 논란 같은 것들을 한번 같이 얘기해볼게 요 이번 얘기해 주에 이해서 아주 굉장히 큰 문제가 되죠. 또뭐 여러 가지 불공정 행위를 당하고 있는 프랜차이즈 가 가맹점주들의 그런 억울한 얘기 같은 것도 한번 다뤄봤으면 좋을 것 같고요. 뭐 네. 기술 대기업의 기술들을 뺏기고 어렵게 네. 그그 납품 대금 같은 거, 뭐 후려치기 같은 피해 당하고 있는 뭐 그런 중소기업들 얘기들도 한번 해봤으면 좋을 것 같고요. 네. 또 대기업들이 너무 또이게 무분별하게 그 중소 상공인들 영역을 많이 침탈해오다 보니까 굉장히 어려움을 겪고 있는 뭐 중소 유통 상인들의 문제 같은 것도 좀 얘기를 해봤. 되든가 이런 네. 경제적 약자들 뭐 얼들의 얘기 같은 것들도 많이 해봤으면 좋겠어요. 네.
0: 그러니까 오늘 재벌 갑질 얘기하시면 사실 갑질이라는 게 워낙 만연히 돼 있기 때문에 여러 부문에서 얘기해야 될게 많을 것 같아요. 네. 이원재 대표님은 그 동안 또 많이 이런 관련 과제들 특히 경제 과제들 많이 얘기해 오신 거로 알고 있는데 어떤 거 우리는 더 얘기를 해야 될까요?
5: 먹고 사는 문제 많이 얘기하면 좋겠는데요. 먹고 네. 사는 문제 미래. 이 네. 이야기를 많이 해야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 근본적으로 이 환경이 바뀌어서요. 기술이 바뀌고 인구구조가 바뀌어서 우리의 먹고 사는 일상이 많이 바뀔 겁니다. 네. 많이 바뀔 건데 그거 미리미리 좀 대비하고 이 마음의 준비를 해놓고 하지 않으면은 상당히 큰이 곤란과 혼란을 겪을 수도 있다 이렇게 생각을 합니다.
0: 네. 그동안 이 공감토론에서 얘기하셨던 게 경제라는 이름으로 저 토크를 하셨다고 얘기 들었는데 어때요? 경제라는 말을 붙이면 일단은 잘안 들으시지 않아요.
5: 어, 지금
0: 말씀하시는 게 사실 먹고 사는 문제가 또한 편이지만 그런데 예. 실제로 그 부분에 대해서는 이제 청취자들의 반응이나 이런 것들이 조금 어떨, 어떤지 모르겠습니다. 왜냐하면 저는 이런 자리에서 토론을 한다는 라게 어떤 의미를 가져야 될지 항상 좀... 항상 좀 궁금하거든요.
5: 글쎄요, 말을 붙이냐 안 붙이냐 중요한 건뭐 아닌 것 같고요. 네. 근데 내용이 어쨌든 이 보통 사람들한테 중요한 거는 어떻게 일단 생존하고 살아가느냐. 네. 이게 이제 가장 첨예하게 중요한 문제예요. 네. 그걸 해결하거나 뭐그 다음에 굉장히 다른 것들을 많이 이야기할 수 있는데 네. 기본적인 건, 것인데 우리가 그것의 변화에 대해서 사실 잘 감지하지 못하고 있는 게 많아서 네. 이 경제 미래에 대해서 좀 얘기하는 게 필요하다 뭐
1: 이렇게 생각하고 네, 있습니다. 알겠습니다. 네.
0: 앞으로 정말 다양한 시각으로 여러 키워드들을 찾아서 이슈를 짚어나가야 될것 같습니다. 정말 기대되는데요. 잠시 쉬었다가 본격적인 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고
1: 계십니다. KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.
0: 네, 첫 번째 키워드, 저출산. 이제 본격적으로 토론 이어가겠습니다. 오늘 김남근 변호사, 손아람 작가, 손혜정 변호사, 이원재 랩2050 대표님과 함께 하고 있습니다. 네 손정의 변호사라고 제가 발음했는데요 네 제가 조금 발음을 잘못했나요 네 손정의 정혜입니다 손정의로 들리는 것 같아요 조금 아, 들어 보니까 네네 네. 죄송합니다 똑똑히 발음하겠습니다 아이 작가들께서 이렇게 쓰신 걸 보니까는요 저출산하고 위기인가 기회인가 이렇게 써놨어요 그니까 통상적으로 우리가 저출산 그러면 상당히 위기라는 얘기로만 얘기를 했는데 오늘은 이렇게 위기인가 기회인가라고 이렇게 써놔서 나름대로는 좀 의도가 있지 않나 싶은데 말이죠. 일단 이원재 대표님 지금 저출산 네. 고령화 위원회 위원으로서 지금 저출산 문제에 대해서 잠깐 좀 얼마나 심각한지 얘기해 주시죠.
5: 네 어, 위원회 위원으로서가 아니고 매일 신문을 보는 사람으로서 <웃음> 네. 데이터가 다 말해주고 있는데요. 네. 어, 작년에 이제 그 어, 30만 명대의 아이들이 태어났고, 올해는 훨씬 더 떨어져서 아마 30만 명대 중반 정도의 아이들이 태어나지 않을까 하는 생각이 듭니다. 지금 그렇게 지금 통계가 나오고 있어요. 이 통계들은 주로 뭐 어떻게 잡느냐 하면 고운맘 카드라고 해가지고, 그, 아이 가진 엄마들이 사용할 수 있는 이, 국가에서 혜택을 주는 카드가 발급이 되는데 그걸 사용하는 사람들이 얼마나 되는지를 봐가지고 추정을 합니다. 그래서 상당히 정확해요. 이렇게 네. 가면 이제 합계 출산율이 내년에는 한명 아래로 떨어진다 이렇게 돼 있는데요. 한명 아래로 떨어지는 일은 OECD 국가들 그러니까 선진국 이 중에서 유례가 한 번도 없었던 일입니다. 네. 보통 2.1 명이면은. 인구가 유지되는 수준이다 이렇게 얘기를 하고요. 네. OECD 평균이 1.6명 정도 되는데 내년에 한명 아래로 떨어진다 이렇게 되어 있습니다. 조금 추세를 보면 2005년에 그전에 70만 명대이던 이 출생아수 아이들 태어난 아이들 숫자가 갑자기 50만 명대로 떨어졌어요. 그래서 그때 참여정부 때인데 대통령이 깜짝 놀라가지고 비상을 걸었죠. 그래서 네. 다 위원회가 소집이 됐습니다. 그게 저출, 대통령직속 저출산 고령사회위원회라는 게 그때 이제 처음. 탄생을 하게 되는데요. 정부 조직으로서 저출산 다루는 조직이 그때 탄생했죠. 네. 그래가지고 그때부터 작년까지 저출산 사업에만 예산이 120조 원 이상이 투입이 됐습니다. 정부 네. 통계는 그렇습니다. 물론 뭐 여러 가지 사업이 막 섞여 있고 그게 정말 얼마나 저출산에서 사용됐냐 이런 논란도 있긴 한데요. 대체로 어쨌든 많은 예산이 투입됐는데 결과적으로, 이, 작년에 태어난 아이들은 30만 명대가 된 거죠. 네. 50만 명대 비상을 걸었는데. 그래서 이게 정말, 어, 인구 유지가 당연히 안될 뿐만 아니라, 또, 이, 정말, 일할 사람이 이제는 없어지는 젊어 젊은 사람들이 일을 하는 거 아닙니까? 보통 16세부터 64세까지 생산 가능 인구라고 이야기를 하면서 일하는 사람이라고 분류를 하는데, 그 사람들이, 이미 올해부터 줄어드는 들었는데 앞으로 빠르게 줄어들어서 들어서 사라지는 상황이 되는 거 아니냐 네. 인구감소도 원래는 이 한참 뒤에 일로 생각을 했는데 굉장히 빨리 불과 몇년 뒤부터 인구감소 오는 거 아니냐 이런 이 전망들이 계속 나오고 있습니다.
0: 네. 이유가 도대체 뭔가 이렇게 출산율이 계속해서 떨어지는 이유를 어떻게 보고 계십니까? 일단 우리 여성부터 음,
4: 네. 너무 많은 이유가 다양하게 섞여있는데 제가 말씀드리고 싶은 거는 일단 혼인이 좀 혼인 건수도 줄어들고 있다는 라걸 말씀드리고 싶고요
0: 싱글들이 여성의
4: 뭐죠? 입장에선 제가 이제 어, 가임기 여성들 친구들 선후배님들이 굉장히 많고 저는 아들 둘이 있는데 일단 이 아이를 안 낳는 이유 또는 한 명에서 두 명을 낳지 않는 이유를 물어보면 일가정 양립이 너무 어려운 거예요. 네. 일하면서 아이를 키우고 돌보고 일을 하는 것 자체가 이제 현실적으로 너무 어려운 것들이 많다라는 것이고요. 거기에는 경제적인 어려움도 있고 육아에 대한 어떤 여성이 가지고 있는 책임감이 너무나 크다라는 점 그런 것들도 연계되어 있어서 심리적으로는 아이를 키우고 싶지만 현실적으로는 아이를 제대로 키우는 게 정말 어렵다라는 것을 많은 엄마들이 공통적으로 갖고 있는 상황이고요. 특히 이제 우리 시대의 남성들이 육아나 가사 업무를 하는 비중을 살펴봤을 때는 그 불평등에서도 원인으로 자리 잡고 있다고 라 생각이 듭니다. 특히 이제 우리 직장 생활하는 여성들 보면 출산 육아 받는 것도 쉽지 않고요. 네. 예, 출산 육아를 넘어가서 육아 유직을 제대로 온전히 부여받는 사람들도 많지 않고요. 부여받는다고 하더라도 내 커리어라든가 직장 내에서 여러 가지 경쟁 사회에서 그런 육아 때문에 이렇게 조직 내에서 그런 휴가를 쓰는 것이 또내 여러 가지 상황에 맞는가 그런 고민을 하게 돼서 많은 그 출산과 육아에 대한 어떤 사회적인 의무나 책임감이나 이런 것들이 개인한테 많이 지어지는 현 시스템에서는 개인이 좀 감당하기 어려운 부분들이 있고 그게 사회의 경쟁이 심화되다 보니까 좀 출산율이 낮아 지는 형태로 나오지 않을까라는 생각이 듭니다.
3: 네.
0: 소나무 작가님은 이 사회현상 어떻게 보세요?
3: 사실은 제가 이 저출산에 기여하고 있는 청년 중한 명이거든요. 어, 그래서 이제 청년 세대의 고민을 제 언어로 표현해보면 은이 음, 출산이 나에게 이득이 되냐 그리고 내가 감당할 수 있는 것이냐 이런 문제가 있는데 1970년대에 미드케인이라는 인구학자가 방갈라데시 농촌 이제 가구경제를 연구한 어, 보고서가 있는데요. 자식을 낳으면 이 농촌에서는 15세 이, 이전에, 방글라데스 농촌에서 15세, 이, 15세 이전에 이 양육비용을 전부 다 되갚는 노동 생산을 한다고 그래요. 네. 예. 그런데 이게 사실 농업시대 의 다출산의 비결이거든요. 어, 양육비용은 적고 비용에서 도달하는 을 그런 생산 참여 빠르니까 어, 많이 나올수록 다다익선인 거죠, 자, 자식이. 그런데 이제 현대사회구조에서는 사실 15세 이전에 양육비용을 자식이 다 갚는다는 건 말이 안 되고, 사실 30세까지도 이제는, 어, 양육비용이 드는 그런, 어, 사회구조의 변화가 있었으면은, 사실, 어, 가구, 가구에 속한 이제 가정을 이제 꾸려야 되는 세대 입장에서는 이게 도저히 말이 안 되거든요. 한두 명도, 표준가정도 한두 명 정도가 감당할 수 있는 수준이고, 어, 사회적 약자는 사실은 출산을 감당할 수가 없는 저기 상황이라는 이야기기도 하고요. 네. 어, 그런데도 불구하고, 이, 어 저출산은 사실은 국가의 문제이지 그 각각의 그 가구가 사실 짊어지고 있는 문제가 아니거든요. 어, 그렇다면은 어, 저는 발상의 전환이 있어야 되는 것 같아요. 음, 국가가 문제로 여기는 것이라면 출산을 출산의 문제를 과연 가구가 풀어야 되는 건지 저는 국가가 책임져야 될 문제라는 저는 생각을 하거든요.
0: 네, 아니 저도 저도 여자입니다. 저도 여자라서 저, 저, 저 제가, 저는 이제. 그 산하 제한하던 시대도 제가 목격을 한 세대라서 솔직히 그때는 애기 낳지 말라고 그렇게 난리를 치더니 이제는 애기 안 낳는다고 막 뭐라 그러는 게 왜냐하면 이 여성으로서 굉장히 좀 어떤 기분이 좀 나쁘다는 생각이 들어요. 그래, 그래 저출산이 국가적으로 문제인 건 알겠다. 그건 가만 보니까 제가 이제 어 저거 그 뭐가 문제야 그랬더니 이런 누가 이런 얘기를 하더라고요. 이게 그러니까 지금 우리가 저출산으로 하는 봐서는 우리 인류 중에서 제일 먼저 없어질 종족이 한민족일지도 모른다. <웃음> 뭐 이런 얘기까지 하더라고요. 그러니까, 어, 그러니까 문제가 시각한줄 알겠는데 지금 당장 나의 삶에 국가가 어떤 것을 꼭 해야 되는 의무를 지운다고 하는 것이 상당히 좀 개인적으로 는 기분이 나쁘기도 하다. 이런 생각도 듭니다마는 김남근 변호사님 이런 심리가 이해가 되십니까? 예.
2: 뭐 가장 그 저출산 대책에 대해서 비판받는 게 이제 여성을 정책의 대상으로 하고 있다. 네. 뭐 정책의 어떤 주체로 하지 않고 그런 비난이 있는 것 같습니다. 인구학자들의 분석에 의 하면 현 세대의 삶이 어렵다 그래서 출산율이 낮아지는 건 아니고요, 오히려 미래 세대에 대한 비전이 없을 때 이제 출산율은 떨어진다 그럽니다. 50년대, 60년대에 굉장히 우리가 출산율이 높았는데 그 당시 우리 부모 세대들은 굉장히 어려운 삶을 살고 있었죠. 그렇지만 우리 삶이 더 낮을 거다, 우리 사회가 더 낮을 거다라는 비전이 있어가지고 이제. 출산율이 이제 상당히 높았었는데요 지금은 중산층 부모들이 이제 우리 자식들이 중산층으로 살살수 있을까에 대해서 굉장히 회의적인 시각을 갖는 분들이 많다고 그래요 그렇습니다. 지금같이 사회 양극화가 심해지거나 지금처럼 이제 뭐~ 대기업에 취직하기 어렵고 뭐~ 중소기업 노동자나 비정규직으로 이렇게 할 가능성이 많은 사회에서는 이제 우리 자식들이 미래에 어떤 안정적인 삶을 살기 어렵다라는 그런 비전이 약하다 보니까 좀 출산을 꺼리게 되고 그건 뭐 우리나라만이 아니라 미래에 대한 비전이 약한 사회에서 나라에 대해서는 이제 그런 출산율이 급격하게 떨어졌다라고 이제 하고 있습니다 근데 우리가 지금 그런 현상을 맞고 있는 게 아닌가 네. 그 어떤 그 출산의 주체가 돼야 될그 세대들이 그 미래에 대한 어떤 비전이나 희망을 좀못 갖고 있다 보니까 우리 자식들을 적절히 낳겠다. 자식들에게 어떤 그런 어, 미래의 어떤 어려운 비전, 삶 이런 것들을 안기지 않겠다라는 것들이 이제 저출산에 상당히 영향을 주고 있는 게 아닌가 생각이 듭니다. 이게
0: 바로 불안이라는 겁니다. 미래에 대한 비,
2: 불예측성.
0: 그리고 어, 아마도 지금 세대가 어, 자식들이 부모보다 더 나은 삶을 이룰 것이라고 하는 이런 기대가 완전히 없어지는 이 세, 첫 세대다. 뭐 이런 얘기를 한다. 바로 그 말씀을 하시는 것 같은데. 그래서 지금 정부 이원재 의원님께서는 제가 이제 지금부터는 의원님으로, 여기서는 의원님으로 불러드리겠습니다.
2: 네. 아됩니다안 됩니다. 아니, 안 됩니다.
0: 네. 그럼 대표, 2050 대표로. 대표님, 대표님이 네네, 더 중요합니다. 2050이라고 하는 게 사실은 2050년까지의 우리 사회에서 지금 바꿔줘야 될 여러 문제들을 들여다보시는 그런 네. 그런 과제를 네, 갖고 네. 계시죠. 네. 그렇습니다. 근데 정부에서도 이런 문제들을 좀인식은 하고 있나요? 저출산의 문제가 국가적으로 어떤 문제이고 산업 인력으로서 어떤 문제이구나 하지만 이런 여러 가지 상황에 대한 인식을 어떻게 하고 있나요, 정부에서?
5: 제가 이제 그 문제를 꼭 말씀드리고 싶었는데요. 예, 네. 제 생각에 이 아까 원인을 이 말씀을 하셔서 원인을 질문을 하셔서 제 답은 명확합니다. 이 저출산 어, 이라는 현상이 일어나게 된 것도 국가가 원인을 제공하고 만든 거고요. 정책 실패입니다. 그리고 출산율이 오르지 않는 것도 정책 실패라고 저는 생각합니다. 자, 첫째, 어, 왜 저출산 상황이 온 것이 저, 이 정책 실패인가. 1990년대 초반까지도 산하제한 정책 기조를 버리지 않았었습니다. 맞습니다. 복지부, 네. 지금 이제 복지부죠. 그때는 뭐 보사부라는 이름으로 불리기도 했는데, 그 부처에서 막그 피임 교육하고요. 네. 예비군 훈련 같은 데서 남성들 정관 수술하도록 독려하고 뭐 이런 것을 계속했단 말이에요. 중국처럼 뭐 하나만 낳도록 억지로 하고 그렇게까지는 안 했지만, 기조 자체가 산하제한이었어요. 네. 근데 그때에, 이미 이전이 이 지방에 지역의 군단위에 가면은 이미 고령사회의 온 것들이 있었어요. 이미 저출산이 온 다음에 와서 고령화 막 진행되고 있을 때였거든요. 네. 중앙부처의 공무원들이 중, 서울에서 이 업무를 하다 보니까 서울을만 보이는 거예요. 광화문 내거리 가면 그때는 젊은 사람이 많았어요. 으흠. 신천에 가도 막 젊은 사람 부적부적하니까 이, 아, 인구가 많아서 문제인가 보다. 인구 네. 숫자로는 계속 늘고 있고, 문제인가 보다 하고, 정책 기조를 안 바꾼 겁니다. 근데 만약에 그때 정말 가장, 이 가장 경계선에 있는 곳들 들여다 봤다면, 당연히 음. 1980년대에 기조를 바꿨어야 됩니다. 그랬으면 네. 이렇게 급격한 인구 절벽 사태가 오기까지는 되지 않았을 거라고 생각합니다. 그게 첫 번째고요. 첫 번째 책임이고. 두 번째는 출산율을 오르지 못하게 만드는 문제인데, 아까 그손 변호사님께서 말씀하신 여성들, 겪고 있는 어려움하고 관련이 있습니다 1997년에 IMF 구제금융 이후에 우리나라에서 IMF하고 OECD 같은 곳들의 권고를 받아서 경제를 다시 살려야 되겠다고 하면서 적극적으로 여성의 경제활동 참여를 독려합니다 그리고 뭔가 경제활동하는 여성은 어뭐 조금 우월한 여성이고 안 그러면 안 되는 것처럼 이야기를 하고 또 모든 정책이 맞벌이 부부에 맞춰가지고 어, 정책이 펼쳐지기 시작합니다. 물론 여성들이 경제 활동하는 것은 굉장히 좋은 겁니다. 근데 문제는 뭐냐면은 이 여성들이 집에서 노는 줄 알았던 거예요. 근데 여성들은 집에서 일을 엄청나게 많이 하고 있었거든요. 그 일이 뭐냐? 특히 이십 대 삼십 대 여성의 경우에 육아죠. 육아라는 굉장히 중요한 사실 이십사 시간 해야 되는 일을 다 하고 있었는데 다 꺼내가지고 이분들은 놀고 있는 여성들 경제에 다 투입하면 노동시장 참여율이 높아지기 때문에 경제가 성장한다는 이런 약간 그, 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 그 책상에서 숫자만 보면서 정책을 펼치는 바람에 돌봄 절벽이 일어나는 겁니다. 네. 아이를 낳을 수가 없어요. 음. 돌봄을 할 사람이 없기 때문에. 그, 그렇게 해서 여성이 경제활동 참여하는 것이 좋은 거기 때문에 여성들이 경제활동 참여 많이 한다면 남성들이 육아를 많이 하도록 하거나 가사노동 많이 하도록 하거나 아니면 국가가 들어가서 그걸 챙겨서 제공을 하거나 아니면 뭐 다른 어떤 방식으로라도 해야 되거나 아니면 경제성장을 포기하거나 뭐 조금 가난하게 살자고 하거나 뭔가 다른 방법을 내놨어야 되는데 아이들에게 투자되고 있었던 여성들의 헌신을 그냥 빼내버린 겁니다. 네. 그러니까 이게 눈에는 보이지 않아요. 숫자로 잡히지 않으니까. 하지만 국가 전체적으로 보면 아, 아동에 대한 투자 처리를 해버린 거죠. 그리고 나서 뒤늦게 부랴부랴 음. 무상 보육을 한다. 뭐이 아동수당을 준다고 지금 막 쌓아가고 있는데 지금 국가에서 제공하는 거다 합쳐도 예전에 이 20대 30대 여성들이 헌신해서 하던 것에 미치지는 훨씬 못 미치는 겁니다. 네. 당연히 안 됩니다. 당연히 이 20대 30대 여성들은 지금 양쪽 다 커버를 해야 되니까 굉장히 고통스럽고 그러니까 당연히 낫지 않게 되고 남성들은 국가로부터 받은 어떤 교육도 인센티브도 없는 상태에서 또 이제 같이 하지 못하고 뭐 이런 문제들이 막 복합적으로 생기면서 출산율이 다시 오르지는 않고
0: 있는 겁니다. 막 그림에 막 그려줘요. 얼마나 우리가 좀단시한지으로 이렇게 이렇게 좀 뭔가를 앞을 내다보기가 굉장히 좀 힘든 그런 부분이 있는데 그런데 또 하나 궁금증은요. 그런데 2006년에 이미 그 문제를 인식을 하고 초출산 고령화 위원회 만들고 그리고 상당히 어뭐지금까 10년, 그러니까 한 12년 정도를 투입을 해왔잖아요. 예산도 투입을 해왔는데 그런데 왜 이렇게 별로 오히려 더 나빠지고 있습니까?
5: 출산을 지원하면 된다는 또 잘못된 생각을 하는 아, 거죠. 그래서 너, 너, 초기에 저출산 고령사회 위원회는 출산을 계속 지원을 하는 겁니다. 특히 네. 유배우자 그러니까 결혼한 혼인한 부부들의 네. 출산할 수 있도록 뭘 도와주면 되냐. 그래서 뭐 출산하면 지원금을 주는 것부터 시작해서 뭐 하여튼 여러 가지 심지어 뭐 이제 의료와 관련된 출산 과정에 대한 지원금, 뭐 교육 여러 가지 것들이 나오는데 출산에 초점이 맞춰져 있었어요. 네. 2010 6년이 돼서야 제3차 이 저출산 고령사회 기본 계획이 나올 때가 돼서야 약간 옮깁니다. 약간 옮기는 게좀 결혼을 하게 만들어야 되나 보다. 이렇게 이제 시각이 바뀌는 건데요. 그것도 뭐 아직 바꿀 점이 굉장히 많은데 하여튼 여기까지만 일단 생각을 <웃음> 겠습니다
2: 뭐 저는 이제 두 가지가 다 필요하다고 생각이 들어요. 우리가 이제 결혼도 자꾸 비혼 만원이 많아지게 되니까 당연히 출산에도 뭐 굉장히 악영향을 주고 있는 <웃음> 것이고 그래서 결혼을 장려하는 정책이 필요로 되는데. 그를 위해서는 이제 대도시 지역에서는 청년들에게 물어보면 왜 결혼을 안 하냐 그러면 이제 가장 영향을 많이 미치는 것 중에 하나가 주거 문제예요. 주거가 네. 안정적이지 못하다 보니까 항상 결혼하면 보금자리를 마련해야 된다. 우리 그러지 않습니까? 마련하기가 어려운데 어떻게 결혼 생활을 시작하냐라는 것이 있어서 정부가 좀더 청년 세대에게 주거 정책에 좀더 적극적이었다면은 음. 조금 다른 결과 가 있지 않았겠는가라는 좀 생각도 들고요. 또 중소 도시에 가게 되면 이제 물론 이제 일자리 이제 거기는 이제 일자리를 구하기가 어려우니까 조금 더 청년의 초점을 맞춘 일자리 정책에 좀더 많이 투자를 했었다라면 이제 그런 생각이 드는 거죠. 근데 우리 정책이 좀 너무 백화점식이고, 고 음. 그 각각의 조금 조금씩을 보게 되면 그거 갖고 이 문제가 해결될까라는 의문이 들게 하는 것들이거든요. 네. 그러니까 어떤 좀, 효과, 실효성이 큰 것에 집중 투자를 하지 않고 조그만 조그만 걸 많이 투자를 하다 보니까 예산은 굉장히 많이 썼는데, 어, 지금까지 뭐한 160조 이상 썼다고 그러잖아요. 근데 그 효과가 좀 굉장히 미미하고. 요번에 또 발표한 것들도 보게 되면 이미 주거복지 로드맵에서 발표했던 주거 정책도 거기 들어가 있고 복지 정책에서 발표했던 것도 거기 또 들어가 들어가 있고 다 그래서 뭐 노동 정책에서 발표한 거 들어가 있고 여러 정책으로 이미 발표한 걸 이렇게 모아놓은 게절출사 대책이라고 그러니까 네. 저렇게 해가지고 저게 해결이 될까 이제 의문이 든다는 거죠. 그 다음에는 이제 출산 대책에 있어서도 이제 딱그 어떤 핵심이 없는데 예를 들어서 우리처럼 수 저출산의 현상을 겪었다가 이제 그걸 좀 극복을 해서 출산율이 높아진 나라에서의 핵심적인 대책의 내용은 뭐였냐면 노동 문제였거든요. 으흠. 육아유직을 하는데 네. 육아휴직을 남성도 꼭 하게 해야 되는 거예요. 네. 육아휴직을 여성에게만 주면 은 그거 갖고 해결이 안 되거든요. 그다음에 다시 여성이 직장에 나갈 때는 남성도 일정 정도 아이들이 클 때까지 육아를 도와줘야 되는데 음. 그래서 스웨덴 같은 나라들은 이제 육아휴직을 줄때 양성평등 보너스러운 걸 주거든요. 일단 2개월, 2개월을 각각 써야 돼 여성 2개월, 남성 2개월 써야 되고 나머지 한 9개월 정도를 이제 같이 음흠. 나눠서 육아휴직을 쓰게 되게 되면 이제 여러 가지 어떤 세액공제라든가 이런 인센티브를 주는 정책을 쓰고 있고 아예 노르웨이 같은 나라는 이제 아버지 육아 의무 휴업 그 휴직제 이런 것들을 이제 실시를 해가지고 남성들이 일정하게 이제 그 의무적으로 육아 휴직을 하도록 이렇게 이제 유도하는 정책을 쓰고 있다는 거죠 그리고 굉장히 장기간의 육아 휴직을 주죠. 근데 우리도 이제 그런 문제 의식이 들어서 이제 남성들이 육아 휴직을 쓰게 하겠다 고 그러지만 거기에 투자하는 어떤 재정이라든가 정책이라든가 이런 게 굉장히 작고. 야. 그 다음에는 이제 아이들이 클 때까지는 좀 유연한 노동시간이 필요로 되거든요. 예를 면그 스웨덴 같은 나라는 초등학교에 아이가 들어갈 때까지는 노동 시간을 25%까지 단축시켜서 일할 수 있는 권리가 주어져요. 네. 그래서 그 다음에 이제 뭐 네덜란드 같은 나라들이 이제 그 여성들의 경제 활동이 참가가 많다 고 그러는데 거기서는 주 3, 4일 정도 일해도 되거든요. 네. 그래도 정규직으로 일할 수 있게 그렇게 해주죠. 프랑스가 상당히 성공했다 고 그러는데 프랑스도 그런 그래 이제 그런 유연한 노동 시간을 선택할 수 있게 이렇게 이제 해주는데 우리는 이제 그 문제에 대해서 기업들의 이제 저항이 굉장히 큰 거죠. 그렇습니까? 그러면 우리가 이제 저출산 때문에 망할 정도다. 그러면 이제 어떤 사회적 합의를 봐야 되잖아. 이거 망할 정도인데 어떻게 하겠어? 그러면 세계적인 뭐 수출 경쟁력을 키우기 위해서 또일 많이 해야 돼. 그, 그런 휴직 같은 거 많이 줄수 없어. 그러, 그렇게 러그 해가지고는 사회의 위기가 오니까 이건 우리가 어쩔 수 없이 양보를 해서 그런 이제 육아휴직이나 이런 것들을 많이 주고 근로시간 같은 것도 정규제 형태로 그 시간제 근로 같은 것들을 활성화 시켜야 된다는 것들을 이렇게 사회적으로 합의해서 기업들이 받아들일 수 있게 해야 되는데 뭘 정부도 지원을 해줘야 되겠지만요 네. 그런 정도까지를 해야 된다는 위기 의식까지는 아직은 못온것 같아요 일단 지금에 있는 여러 정책들을 조합해 보는 걸 어떻게 하는지 해보자 네. 이런 수준인 것 같습니다
0: 그런데 저도 그게 좀 굉장히 궁금해요 저도 이제 저출산 얘기를 들은 지가 꽤 오래됐는데 저는 아직 그러니까 제가 오늘 오히려 반대하는 입장이솔 될지도 모르게 아직도 그러니까 정말 이게 문제인가라는 의문이 가끔은 들어요 왜냐하면 요새 아시다시피 취업난 엄청나게 심각하지 않습니까? 그리고 조금 적어지니까 요새 그리고 대학 진학률에 대해서 조금 덜 걱정해도 되잖아요. 뭐가 이렇게 문제인가? 이게 그러니까 아주 장기적으로 보면 한민족이 없어진다 씨가 말른다 그러면 그건 내가 알겠는데 지금 당장에서는 이거를 경제나 우리의 일상의 저기를 봤을 때 우리가 위기의식을 느낄 만큼 어떤 어떤 걸 봐야 됩니까? 이원재 대표님. 좀 위기의식이 일단 좀 느껴져야지 뭔가를 음. 할거 아니겠어요?
5: 저는 공감합니다. 네. 뭐 이거 자체가 위기 문제라고 볼 수는 없어요. 그리고 아이를 낳고 안 낳는 거는 개인이 알아서 할 문제죠. 개인이 네. 알아서 하고 그것의 결과를 국가가 받아들여서 공동체를 잘 유지해 나가는 게 국가 책임이죠. 뭐 개인한테 국가를 위해서 아이를 낳으라고 하는 건좀좀 좀 무서운 이야기라고 음. 생각을 하는데요. 변화는 심합니다. 변화가 어떠냐면요. 제가 아주 낙관적으로 봤을 때, 그니까 출산율이 어느 정도 유지가 된다고 본 통계청의 이 인구 2015년 기준 인구 추계 저위 가정, 그러니까 좀 낮은 가정인데 그거보다 지금 출산율이 실제로는 더 낮아졌어요. 그데 2015년 기준으로 봤을 때, 어 올해 20대 인구가 6690만 명, 한 700만 명 되거든요. 네. 그데 2050년이 되면요, 그러면 350만 명이 됩니다. 절반을 음, 딱줄어절반딱되요 올해 70대 인구가 330만 명이거든요. 그러니까 20대 인구의 절반 정도 되잖아요. 올해 기준으로 보면. 근데 2050년에 70대 인구는 750만 명입니다. 역전돼요. 그러면 이제 그거 자체가 문제는 없어요. 왜냐하면은 이 기술이 많이 정말 빠르게 발달하고 있기 때문에 인간의 노동력을 필요하지 않게 되는 게 사실 또 일자리가 없어서 문제라고 말하고 있는 상황이기 때문에 그거 자체 문제가 없는데요. 그런 상황에서 우린 잘살수 있을까? 여기에 대한 질문을 해야 되는 거죠. 고령자가, 노인이 70대가 20대의 두배가된 상황, 인구가. 그런 상황에서 잘 이렇게 조화롭게 살아갈 수 있는지. 또 그리고 70대가 이렇게 많다는 건 무슨 뜻이겠습니까? 고용되어 있지 않은 사람이 많다는 뜻이에요. 그런 상황에서 우리는 잘살수 있는 체계가 되어 있는가? 지금 그대로 가면 은 그대로 지옥이죠. 지금은 고용돼서 일하지 않으면은 먹고 살 수가 없는데 그럼 인구도 대부분이 먹고 살수 없는 상태가 되니까 그런 사회 맞게 이렇게 좀
3: 음. 체제를 바꿔나가야 되는 거죠.
0: 저는 여기 손아람 작가님이 분명히 반론을 하실 것 같은데.
3: 음, 저는 근본적으로 이 저출산 정책 어 대응 정책의 동기와 방향 사이 좀 딜레마가 있는 것 같아요. 어, 이 사실 출산율이 떨어지는 이유는 개인이 출산의 필요를 못 느끼기 때문이거든요. 네. 그런데 그게 문제가 되는 이유는 국가 국가 입장에서 그게 문제가 되기 때문이에요. 음, 그러면 이제 저출산 문제, 그러니까 개인의 필요와 국가의 필요 사이에 지금 뭔가 차이, 간격이 있다는 소리잖아요. 네. 그럼 저는 국가 정책이 좀더 솔직해져야 된다고 생각해요. 결혼하세요, 출산하세요가 아니라 음. 우리가 필요합니다. 당신은 필요 없지만 우리가 책임질 테니, 우리가 비용될 테니. 사실 전적으로 그렇게 나오지 않으면 개인 입장에서 전혀 동기가 없거든요. 아무 인센티브도 없고 네. 나는 한 명, 두명 혹은 안낳는게 어, 내 가구 경제에서는 충분하다고 생각하는데 국가 입장에서 저출산 심각하고 인구 붕괴되면은 국가의 생산성 유지에 문제가 생기니까 너희들의 비용으로 너희들이 세 명, 네명나라고 사실 말할 수가 없는 거거든요. 네. 근데 정책은 계속 가구 경제가 국가 예산이 감당할 수가 없으니 어, 가구 경제에서 감당 가구 예산으로 감당할 수 없는 출산을 하라고 마치 요구하는 것처럼 들려요. 청년들 입장에서는. 그렇습니다. 네. 저는 네. 사실 어 국가가 필요하다면 국가가 전적인 모든 비용을 책임질 수 있을 때그어 제안을 할수 있는 거라고 생각하거든요. 네. 아이를 낳으라고. 예. 네. 네. 그걸 할수 없다면 아이를 낳으라고 할수 없는 거죠. 이것은 어 개인의 위기가 아니거든요.
0: 저기 토... 변호사님 어떠십니까? 제가 오늘 여성분이라서 제가 자꾸 그쪽만 좀다서 그렇죠. 얘기하게 되는데 네. 어떻습니까?
4: 이게 이제 아까 말씀하신 것처럼 그 노령층이 많아지고 젊은 사람들이 줄어들었을 때 국가의 문제는 결국 부양 부담을 누가 할 것이냐에 국가로서는 치명적인 문제가 발생하는 거죠. 왜냐하면 우리 사회가 젊은 노동 생산성이 높은 인구들이 노령층을 부양하고 아래에 있는 미성년자층의 양육을 해야 되는 의무를 중간층에서 받쳐줘야 되는데 그게 현격하게 줄어들게 되면 국가 유지가 안 되는 치명적인 문제가 발생할 수 있는 거죠. 그런 것들 때문에 적정한 수준으로 출산율과 생산성이 유지가 되어야 되는데 현재 구조로는 그것이 어렵다는 것이고 현재는 지탱하고 가시적인 문제가 발생하지 않겠지만 나중에 이게 문제가 생겼을 때는 개인에게 고통이 옵니다. 미래세대들에 대해서 개별적으로 고통이 수도 있기 때문에 적절하게 균형 있게 이 출산율이 재고가 돼야 되는 것은 개인에게도 사실은 필요한 것이죠. 우리 개인만 생각하더라도 나의 어 능력과 나의 준비로 내가 노령 수십 년 동안에 그 일하지 않고 미래를 대비할 수 있는 사람도 있겠지만 우리 대부분은 사실은 자식들한테 부양을 받 살고 있고 지금 어르신들도 자식들의 도움을 받아서 사시는 분들이 많거든요. 음. 그럼 개인에게도 현재는 내가 여러 가지 어려움으로 출산을 하지 않더라도 미래에 내가 70, 80대를 생각한다면 사실은 개인적으로도 출산에 대한 어떤 어, 유인책은 충분히 있는 상황이라는 생각이 드는데 네. 그런데 이게 이제 국가적으로는 이런 큰 문제를 개인은 현재로서는 받아들이기 어려운 그 유인책을 어떻게 끌어내느냐가 국가가 해야 될 문제가 아니까 라는 생각도 듭니다
0: 근데 혹시 발상에 조금 전환이 좀 필요할지도 모른다는 생각이 제가 지금 여러분들 토의하시면서 토의하시, 좀 드는 게 이게 저출산 고령화 두 개가 같이 붙어있는 것도 이상하지만 그 같은 위원회 안에 말이죠 이거를 왜 저출산이라는 문제로 해서 얘기를 해야 되느냐 그러니까 저는 외국에서도 가령 스웨덴이나 저 프랑스 같은 데서 저출산 문제를 조금 해결한 나라에서도 이렇게 저출산 위원회라고 해서 했는지는 모르겠는데요. 그까 이게 지금 말씀하시는 게 양육의 문제 그리고 이제 나중에 부양의 문제 이두 가지가 뭐다 같이 돌봄이라고 그럴 것 같으면은 그 돌봄의 저기 뭐 사회적 책임을 높이는 뭐 사회적 저 높이는 무슨 위원회라든가 아니면 돌봄 무슨 재고 위원회라든가 그러니까. 또 개인이 내가 뭔가 좀 이렇게 도움을 받는다라는 쪽으로 이렇게 말이 돼야 좀 이게 위기감과 내가 하고 싶다는 게 이렇게 매치가 되는 거 아닐까요
2: 어떻게 생각하세요 그러니까 이제 저출산이라는 뭐또또 행정 조직을 만들어 가지고 그 행정 조직에서 문제를 해결하겠다 그러면 이제 좀 이상한 거죠 그렇게 하는 나라도 없고 네. 그러니까 이제 개별 개별 정책에서 이 저출산 문제를 해결하려는 그 문제의식, 그 철학이 거기에 반영이 돼야 되는데 네. 막상 그거에 중요한 어떤 노동정책에서 근로시간을 단축한다, 육아휴직을 늘린다 이럴 때 우리 사회가 저출산 문제 때문에 위기니까 네. 이 위기를 극복하기 위해서는 서로 많이 양보해야 된다. 다른 가치보다도 그 저출산 문제를 해결하기 위한 것들이 이 정책에 녹아들어가야 된다. 이렇게 논쟁을 해야 되는데 네. 그런 게 아니라 근로시간을 단축한다, 육아 문제 얘기하면 어 그거는 규제를 완화해서 기업의 경쟁력을 높여줘야 되는데뭐또 새로운 규제를 만들려고 그래? 뭐 이거 사회주의 정책이야? 뭐 그런 이념적인 논쟁으로 흘러버린다라든가 그 어떤 경제적인 효율성이 어떤가? 이제 이런 걸 가지고 논의를 하다 보니까 막상 중요한 저출산 문제를 해결하기 위해서 해야 되는 어떤 노동 정책이라든가 복지 정책이라든가 주거 정책이라든가 이런 거 논의를 할 때는 막상 저출산 문제를 해야, 해결해야 해 된다는 그런 어떤 그 사회적인 합의. 사회적인 철학들이 거기 잘 반영이 안 된다는 것이죠. 그쵸, 맞아요, 아
0: 그러니까 혹시 제가, 저기 위원회에서 그런 문제 제기는 없습니까 제가 지난번에 이, 이 위원회
5: 회의할 때그 얘기를 꺼내가지고 굉장히 이제 이, 곤란했는데, 많은 분들을 곤란하게 만들었는데. <웃음> 네. 저출산, 고령사회위원회에서 저출산 빼고 위원회 이름 바꾸자고 했어요. 고령사회위원회로. 어허. 그 이유는 뭐 일단은 이름이 좀... 김진아 선생님 말씀하신 게 맞아요. 그러니까 일반 사람들 이 그럴 것 같아요. 그러니까 자살이 문제다 그런다고 자살위원회를 만드는 게 말이 됩니까? 그거 말이 안 어, 되잖아요. 네, 네. 그러니까 이런 이게 이름 자체가 좀 이상하다. 그것도 네. 있었지만 재판단에는 이 저출산 문제를 우리가 뭐 돌려놔야 된다 말아야 된다 얘기할 수 있지만 그걸 떠나서 당위론을 떠나서 돌려놓을 수 없습니다. 이미 네. 인구가 좀 있으면 감소 추세로 가고 고령사회 가는 겁니다. 지금. 네, 네. 지금 출산율이 막두 명으로 한꺼 갑자기 오르면은 문제가 아주 심각해집니다. 왜냐하면은 지금 청년들이 노인도 부양해야 되는데 아이들도 부양해야 되거든요. 돌봄 돌봄에 엄청난 이 과부하가 걸려 버립니다. 그래서 이 사회가 운영이 안 돼요. 그렇기 때문에 우리는 차츰 차츰 이렇게 인구가 어느 정도 감소해 나가는 것을 받아들이면서 그 상황을 이제 잘 관리해 나가는 방향으로 가야 돼요, 사실. 그게 이제 당위를 떠나서. 할 수밖에 없습니다. 야, 오늘
4: 저는 키... 정말 그 말씀하신 데 공감하는데 저는 그냥 돌봄 지원에 대한 정책을 강화했으면 좋겠어요. 사실 네. 출산은 여성 입장에서 이례적인 사건이에요. 이례적인 네. 이슈입니다. 네. 출산이 힘든 게 아니에요. 키우는 게 힘들 거거든요. 돌봄에 대한 공백이 정말 아이를 낳는 여성 입장 또는 아 아빠 엄마 입장에서는 정말 심각합니다. 뭐 돌봄을 위해서 어린이집 지원해주고 비용 지원해주는 것도 큰 유인책이 안 돼요. 질이 높은 보육을 제공을 해야지만 믿고 맡길 수 있는 곳이 있어야지만 아이를 낳는 거거든요. 네. 24시간 아이를 돌봐준다. 12시간을 돌봐준다고 해도 엄마가 아이를 그렇게 오랜 시간 그 기간에 맡기지 못합니다. 그건 아동보호 전문기관들이 다 얘기하고 있는 거. 아이한테 좋지 않다. 기간에 오래 맡기는 것도. 그럼 기간에서 데리고 와서 엄마 아빠가 퇴근하는 그 간격은 또 누가 맺 해줄 수 있느냐의 문제 그 강급을 국가가 채워주지 못하고 있어요 사실은. 그렇습니다. 그래서 일하는 엄마 중에 개중에 소득이 괜찮으신 분들은 시터를 개별적으로 이용을 하는데 그 시터 비용 굉장히 고가거든요 네. 그러지 않으면 뭐 외할아버지 외할머니 뭐 친할머니 이런 분들 가족들의 도움을 받아서 보육의 공백을 채우게 되는데 음. 이 보육의 양이 문제가 아니라 질을 국가에서 관리를 해주지 않았을 때는 음. 엄마들이 하나 놓고 애 보기가 너무 힘들다. 회사를 그만둘 수밖에 없는 상황이 굉장히 많이 벌어지거든요. 그러다 보니 그런 현장들을 많이 목격을 하다 보면 아이 키우가 저렇게 어려운데 아이를 내가 키워서 잘 기를 수 있을까라는 것이 전염되죠. 왜냐하면 내 친구가 결혼을 해서 사회생활 정말 열심히 하고 자기 캐리 열심히 하고 공부 열심히 하다 결혼하고 나서 정말 열심히 해보려고 했더니 보육의 공백을 감당하지 못해서 결국 사표 쓰는 모습들을 우린 주변에서 굉장히 많이 보거든요. 그런 보육의 공백이 사실은 저출산보다 훨씬 더 심각한 게 아닌가 그런 숙제들을 아마 직접 겪어보셔야 됩니다. 저도 애 키우면서 그나마 전문직이니까 시간 관리가 되는데 뭐애 키우다 보면 여러 가지 공백이 많이 사건이 많이 터지거든요. 갑자기 아픈다던가 돌보시는 분들이 자 갑자기 어, 뭐 아프셔가지고 못 오신다던가 사, 일이 생긴다거나 이런 공백들이 뭐 채워지지 않으면 어린이집 비용을 지원해준다. 뭐 오래 있게 해준다고 하던가 뭐 무슨 돌봄미를 지원해준다. 이걸로는 간극들이 해소가 안 됩니다. 네. 그리고 엄마들이 믿을 수가 없습니다. 아이 한두 명 키우는데 믿고 맡길 수 있어야 되잖아요. 예. 네. 네. 일하는 엄마가 죄책감이 들지 않을 정도로 아이를 훌륭하게 할수 있는 나 말고 다른 존재가 사회에 있어야 되거든요. 근데 우리 사회에서는 아직도 양의 치중을 하지 어린이집 뭐 학교 늘리고 뭘 늘리고 늘리곤 하지만 그 질에 대한 재고가 되지 않으면 부모가 아이를 믿고 맡기기가 어렵고 그러면 한명 이상 또는 아예 안 낳는 선택을 할 가능성들이 굉장히 높아집니다. 네. 그
0: 그러니까 돌봄에 대해서 조금 이제 신뢰도가 높아지면은 애기를 낳고 싶을 거다 이럴 수도 있는데 전 제가 요새 제가 목격한 현상은 요새 친구들이 굉장히 이제 뭐 주변에 대한 정보 네트워크가잘돼 있어 가지고 굉장히 이제 그런 것들을 잘 알아내더라고요. 근데 그런 게잘 돼도 여전히 애를 낳기를 주저를 하고 있는 거가 저는 그, 뭐, 남성들의 문제까지는 모르겠는데, 저는 이제 따, 딸이 둘 있는 입장에서, 저, 보면은 자기 커리어하고의 관계를 굉장히 생각을 하더라고요. 그러니까 너무나 요 커리어의 가운데 딱 들어가니까, 뭐, 잠깐 플렉스 타임 정도가 아닙니다. 지금 어느 만큼의 경쟁사회라는 걸 알기 때문에, 그, 자기 커리어와 애기 낳는 시간을 같이 한다라는 거에 대한 부담, 이런 거를 또 상당히, 상당히 그게 힘든 것 같아요. 어떻게 보세요? 소나라 작가님 너무 많이 그런
3: 거 목격하셨죠 어 그렇죠 제 주변에서도 늘 어, 너무 많이 그냥 일반적으로 한 20대 후반에서 30대 초반 정도 되는 여성 혹은 요즘에는 제 친구들 중에서 30대 후반까지도 그렇게 이야기를 하거든요 나는 아이를 낳을 수가 없다 전혀 생물학적인 이유는 전혀 없어요 그냥 어, 사회적 단절을 감당할 수가 없으니까 어, 그렇게 이야기를 하고 그게 사실이거든요 그리고 어, 아무리 사실 저, 남편이, 어, 같이 한다 그래도 늘 우리 사회에서 그 아내에게, 출산을 한 아내에게 조금 더 그, 어, 양육에 대한 책임을, 어, 조금 더 이렇게 떠넘기는 그런 음. 문화들은 늘 존재하고 있고. 그래서 저는, 음, 방금 보육의 질을를 이야기하셨는데, 제 생각은 아직 양조차 해결이 안 되고 있는 것 같아요. 지를, 그리고, 뭐, 예를 들어, 베이비시터를 국가에서 전적으로 제공한다는 방식으로 접근해서 하는 나라는 제가 알기로 없는 것 같고. 네. 예. 이를테면은, 어, 뭐, 무상보육까지도 아직까지 우리나라에서는 하고 있지 않잖아요. 예, 그, 저, 영하 상태에서. 네. 그럼 사실 민간에게 다 시장에 넘겨서 돈으로 애, 아이를 낳고 나면은 그때부터는 돈으로 해야 되고 내 노동력을 이용해서 해야 되는데 양적 지원조차도 안 되고 있으니까 그럼 출산 정책이 청년 세대 입장에서 어떻게 느껴지냐면 은 결혼이라는 건 일종의 제, 저는 이게 양육 안정성을 위한 사적인 계약이라고 생각하거든요. 네. 사실 양육과 출산이 없으면 결혼은 역사적으로 그렇게 의미가 없는 제도일 텐데 네. 국가에서 계속 결혼을 하라 그래요. 음, 일단 결혼시키고 출산만 시키고 이 믿기만 이렇게 잘 던져서 이걸 덥석 청년 세대가 물면은 이제부터는 그것은 사적 계약 당사자들의 책임이지 국가 책임이 아니게 된다. 마치 이렇게 느껴지거든요, 정말. 네. 국가가, 네. 아이가
4: 필요하다면, 네. 네. 국가가 아이가
3: 필요하다면 국가가 아이가 필요하다면 국가가 기르세요라는 말이 사실은 저는 우리가 할수 있는 어, 권리에 해당하는 말이라고 생각해요. 아, 네. <웃음> 네. 네. 저, 저, 아이, 저는 제가 조금 네네. 반론을 해도 될까요? 반론해, 네, 발론해주 국가가 아예를
5: 네. 필요하다고 생각하지 않아요. 아, 사실 그거 약간 그러니까 그게 네. 우리가 아까 이게 경제 정책 세우는 사람들의 문제를 말씀드렸잖아요. 네. 책상 앞에서 숫자만 보고 얘기하다 보니까 그런다고 지금 뭐 숫자를 넣으면은 막 경제 성장률이 올라가거든요. 막 인구 많아지면은 부강한 나라가 되는 것 같이 보여. 그런데 그런 게 아니, 아니거든요. 사실 그런 게 아니고 사실. 인구라는 거는 주어지는 조건이 거기에 맞춰서 이제 경제가 굴러가는 거죠. 그래서 저는 패러다임 자체를 바꿔야 된다고 보고 핵심은 뭐냐면은 일과 보육이, 아이돌봄이 음. 대립 상태에 있으면은 문제는 어떻게 해도 안 풀립니다. 유일한 해법은 뭐냐 면 정말 과격한 해법인데요. 아이돌봄이 일이라고 인정을 하는 겁니다.
0: 아시오? 아이 키우는 게 일이라고 인정을 하면 간단해져요. 그러면
5: 일이냐 아이냐 선택하는 게 아니고 아이 키우는 일을 하는 사람은 아이 키우는 일을 하는 거고 회사 가서 일하는 사람은 회사 가서 일하는 거죠. 대신 아이 키우는 사람한테 보상을 해야죠. 그게 아동수당입니다. 올해 다행히 도입이 됐는데요. 저는 파격적으로 올려서 전업 육아 노동자 남성이든 여성이든 간에 전업 육아 노동자가 먹고 살수 있어야 된다고 생각합니다. 그게 네. 사실 서유럽의 복지제도예요 네. 우리가 부러워하는 북유럽의 복지제도이고 저는 그런 방향으로 좀 그러니까 초점을 계속해서 부모를 지원하다가 부모한테 애나라 애나라 그러다가 안 되니까 이제 청년한테 결혼해라 결혼해라 지원하는 거는 다 지나간 얘기고 그렇게 네. 해서 세상이 오르지도 않고 올릴 필요도 없고요 저는 그냥 아이들한테 포커스를 맞춰서 몇 명이 나와도 좋은데 세상에 태어나면은 너는 네 먹고 살 주머니 네가 차고 있다 이렇게 만들어주면 그 양육하는 사람이 그 주머니를 이제 이 양육에 노동을 하는 동안은 갖게 되니까 해결될 음. 거라고 좀, 봅니다. 좀 노동의 문제가 아니고 그렇기 때문에 네. 이거는 100% 아동의 문제인 거죠.
2: 뭐 이상적으로 보긴 하지만 제가 보기에는 뭐 현실적인 가능성은 조금 네. 다른 어느 나라에서도 그 육아를 전담하는 아니, 그게... 아동수당의 수준이 네. 직장에서 일하는 사람의 수준까지 국가가 복지로 이렇게 충당해주는 나라는 아직은 없는 것 같아요.
0: 아니 그래도 기본 생활이 될수 있는 정도의 뭐 그런 거는 있는... 뭐또 고민해 볼 네.
2: 수가 있겠죠. 그런데 네. 뭐 대부분의 나라에서 많이 하고 있는 것은 여성들 육아를 하면서도 직장을 다닐 수 있게 하는 걸로 이제 기본 정책을 잡고 그 방식으로 이제 주뭐 3일 정도만 일할 수 있다든가 오전만 근무하고 뭐 일찍 돌아올 수 있다든가 특히 아이들을 키우 는그 집중적인 시기에 초등학교, 중학교 이때까지는 많이 육아에 투자를 해야 되잖아요. 그러니까 전일제 근무하는 형태의그 근로 형태가 주어지면은 일과 육아 그러니까 네. 그 양립하기 어렵다는 거죠. 네. 그래서 그런 거를 위해서 뭐 네덜란드니 프랑스니 그런 이제 저출산 대책에 굉장히 심혈을 기울이는 나라에 있어서는 여성들이 이제 하루에 뭐네 시간도 일할 수 있고 뭐 여섯 시간도 일할 수 있고 주3일만 일할 수 있고 이런 시간제 근로를 선택할 수 있도록 하고 네. 기업들도 그런 거에 배려해서 항상 여유분의 인력을 갖고 있어야 되는 거죠. 그래서 여유분의 인력들을 보유하도록 하는 이제 이런 정책들을 쓰고 있는데 물론 이제 우리나라 기업들은 그렇게 해가지고 너무 비용이 많이 드니까 뭐 반대가 많겠죠. 근데 적어도 우리 사회가 이 저출산 문제 때문에 이제 거의 위기 상황이다. 이렇게 하지 않으면 사회가 지탱하기 어렵다 그러면 이제 그런 합의를 이끌어 내야 되고 기업도 네. 어느 정도 더 투자를 해야 되고 정부도 그거를 위해서 이제 많은 투자들을 해줘야 되는 이제 그런 것일 거라고 보고요. 근데 문제가 되는 건 이제 그걸 비정규직으로 다 만들어버리게 되면 또 여성들도 반대하겠죠. 나는 그냥 파트타임으로 하다가 1년이나 하다가 린다 그러게 되면 누가 또 그걸 선택을 하겠어요?
0: 그렇게 해서 경력 단절 다 되는 거아요 경력
2: 단절 네. 다 버리는 거 아니에요. 네. 그래서 이제 그게 정규직화되는 게 중요한 거죠. 그래서 파트타임으로 일할 하다가도 내가 정규직을 할래 그러면 은 가장 우선적으로 정규직으로 채용하도록 네. 이렇게 되어 있습니다. 네덜란드나 프랑스 같은 나, 나라들은. 네. 그래서 시간제 선택들을 자유롭게 하면서 항상 자기가 정규직으로 언제든지 전환하거나 아니면 정규직이면서도. 그 기간 없는 고용들을 보장 받으면서도 이제 시간을 선택할 수 있게 하는 그런 정책들이 이 중요한데, 그러 가장 많은 나라에서 저출산 대책으로 가장 집중해서 쓰는 것들이 이제 저는 그런 그 일과 양립이 진짜 가능하도록 근로 시간들을 유연하게 쓸수 있도록 해주는 정책인데, 그러려면 이제 상당한 사회적 합의가 있어야 된다고 생각이 듭니다.
0: 그런데 지금 일자리 일자리가 아니라 지금 저출산 고령화 위원회에서는 지금 논의의 과정에 사실 오늘도 국가재정전략 무슨 회의에 거기서도 보고하셔, 보고하고 보고 그러는 걸로 알고 있는데 이런 문제 여러가지 가능성에 대해서 이렇게 다 체크를 하면서 지금 대안을 만들어가고 있는 겁니까? 어떻습니까?
5: 지금 문재인 정부 들어와서 방향은 바뀌었죠 이미 네. 저출산 뭐 출산율 목표 같은 거 정하지 원주, 않는다. 네. 네.
0: 이혼재이혼재 대표님. 네 아. 그런
5: 거 정하지 않고 그리고 뭐 결혼해라, 애 낳아라 국가 개인한테 그렇게 책임지우지 않는다. 방향은 네. 바꿨고 다 그건 문서가돼 있고 뭐돼 있습니다 공식화돼 있고요 대신에 네. 어뭐 이렇게 출산하거나 결혼하거나 할수 그러니까 인간다운 삶을 살수 있는 환경을 만들어주면 자연스럽게 결과적으로 그 문제들이 해결될 거라는 믿음을 갖고 간다. 이렇게 방향은 돼 있는데 이게 그렇게 오랫동안 오던 정책이 쉽사리 방향이 바뀌지가 않습니다. 그게 이제 지금.
0: 제가 여태까지 들은 것만 있어요. 제가 그냥 아는 것만 얘기를 할게요. 요새 이제 저기 출산 수당도 생기고 그다음에 육아 보육 수당도 생기고 그다음에 네. 다 무상은 아니더라도 보육 나갈 수 있게 해주고 그 다음에 애기 낳을 때 한꺼번에 지급해 주는 것도 있고 그 다음에 또뭐 있나요? 그 다음에 뭐또 생각나는 거 있으면 뭐아그 다음 에 불임 불임 여성에 대한 불임 커플에 대한 지원을 해주는 것도 상당히 있고 그 다음에 이제 신혼 부부에 대한 주택 지원해 준다는 것도 있고 다 이런 거 왜냐하면 다 들으면 뭐가 그럴 듯한 것 같아 요 그래도 여전히 안낫겠대요그 제가 저도 여기 자료에도 나와 있는데요. 이스라엘 같은 나라, 이스라엘이 굉장히 e l Israel, 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 i s r a 는 l Israel, 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 i s r 다 e l i s 는걸 합니다. 거기도 마찬가지로 여성들이 다 일을 하고 그러는데 어그 저기 r 자 정자를 보유했다가, 그러다가. 자기네들이 낳고 싶을 때 낳게 만들어주는 이런 이런 거를 지원을 해준대요. 근데 우리 요새 여성들이 한 30대 중반까지는 커리어를 막 하다가 그때가서 결혼하고 30대 말이나 40대 초에 가서 아 이제는 정말 조금 애를 낳아볼까 이런 생각을 했는데 이미 늦은 경우도 음. 있고 그래서 이런 것들에 대한 지원 같은 것도 있다고 그러는데 이렇게 이런 것들은 생각 안 해보셨습니까? 혹시
3: 저 어떻게 생각하까, 손아람 작가님? 음. 저는. 방금 이스라엘 얘기하셨는데 하도 이스라엘 이야기를 많이 들어서, 네. 제 이스라엘 그 국가별 출산율을 살펴봤는데 네. 이스라엘이 높긴 하지만 은 사실 중동 지역에서 그 인근의 이집트, 요르단이나 이라크, 파키스탄 뭐 이런 나이지라 이런 나라보다 높지 않아요. 비슷해요. 네, 어, 네. 네. 오히려 주변 나라들이 더 높고 이스라엘도 네. 건국 이래 꾸준히 출산율이 줄어들고 있는 추세니까 사실 문화적인 차이나 사회적 차이를 고려하지 않고. 이게 단순하게 생식적인 어떤 출산지원책이 성공했는지는 저는 말할 수 있는지는 잘 모르겠고 우리가 항상 예외적으로 그렇게 네. 출산율이 높은 국가만을 가지고 이야기를 하는데 어~ 이~ 학계 출산율 국가별 학계 출산율 순위를 역으로 뒤집어서 꼴찌부터 보면은요 네. 어~ (1위가) 그~ 대만 그리고 (2위가) 마카오 홍콩 한국 싱가폴 네. 순위고 그 뒤로 쭉 동유럽 남유럽 국가들이 나오는데 어~ 이게 사실 제가 봤을 때는 사회구조랑 사회구조를 그냥 반영하는 것 같아요 인구가밀이라든지 부동산이라든지 양극화 뭐 이런 삶의 질이 낮고 사실 국가 생산성 성장 위주 정책을 위해서 인구를 갈아넣은 국가들이 뒤늦게 이갈아넣은 국가들에서 자체적으로 국민들 스스로 살살 만한 정도 환경의 그~ 출산율을 조정해 가는 과정처럼 느껴지거든요 네. 내가 감당할 수 있는 수준으로 음. 예. 네. 그러면 여기에 이제 국가가 접근할 수 있는 건두 가지인 거죠. 적정 인구를 되찾거나 회복하거나 아니면 적정 인구로 그 국가가 감당이 안 된다면은 어 전면적인 그 경제적인 구조를 조정하고 어 각각의 개인과 각각의 가구에서 어그 출산과 양육을 감당할 수 있는 어 감당할 수 있는 그 일종의 경제 개혁이 저는 필요한 거죠. 여기서 어 양육비 얼마 딱 이렇게 준다 그래서는 전혀 유인책이 사실 되지 않거든요. 네.
0: 네. 이 주제도 뭐 끊임없이 얘기를 할 수는 있겠는데 근데 저는 사실은 오늘 이 키워드를 이거 가지고한 50분 토크를 하라고 그러는데 이렇게 가볍게 토크 하라고 그러는 거 자체가 저는 문제가 있다고 생각해요. 을 <웃음> 이거야말로 좀 길게 얘기하고 그럴 건데 그래도 하라고 그는 대로 할 수밖에 없어서 이제, 이제 슬슬 마무리는 해야 되겠는데요. 이렇게 한번 마지막에 그냥 아주 간단간단하게 어. 그러니까 그래도 이, 이게 하든 저출산이 문제라고 그런다 그럴 것 같으면 어느 거 하나에만 딱 집중하는 거한 가지씩만 얘기하고 가는 거로 하고요. 제가 먼저 하겠습니다. 제가 먼저 순돌고 저는 저출산이라는 문, 이름 자체가 없었으면 좋겠습니다. 저는 돌 그게 돌봄이 될지 모르지, 모르겠지만 아니면 국가의 책임 뭐가 될지 모르지만 저출산이라는 말 자체가 저는 그런 위원회나 이런데서 쓰이지 않았으면 좋겠다는 게제 생각입니다. 네, 제가 좀 과격하게 얘기했습니다. 네. 김남근 변호사님.
2: 딱한 가지만 네, 네, 너무 많이 얘기하지만, 모처뭐 네, 뭐 핵심적인 거는 아까 말씀드린 네. 것처럼 이제 결국 노동 문제다. 네, 그 플렉스, 안, 그 플렉스 일과 하세요. 그 네. 가정이 이제 양립할 수 있게 하려면은 굉장히 유연한 어떤 근로 시간제, 그다음에 육아휴직을 남성도 거의 의무적으로 같이 하도록 하는 이제 그런 정책을 만들어야 되고, 그러려면 그런 것들을 실시하는 기업에 대한 과감한 정부의 지, 지원이 이제 집중돼야 되고, 기업들도 이제 이런 사회적 위기를 인정을 해가지고 경제적 효율성뿐만이 아니라 그런 사회적 위기 타개책으로. 어, 그러한 어떤 그, 유연한 어떤 근로시간제라든가, 그 다음에 이제, 그, 육아휴직제 이런 것들을 받아들려고 노력을 해야겠다고 보여지고요. 그다음에 저출산위원회가 이제 뭐 본인 저출산에 관련된 대책을 집행하는 데는 아니잖아요. 다른 데들이 하는 것들을 감독하는 데인데 사실 그게 좀 약한 것 같아요. 네. 그래서 막상 주요 대책들이 논의될 때 저출산위원회가 가서 가장 먼저 우선시해야 될게 저출산 문제를 해결하기 위한 그 포인트에 집중해가지고 이 정책 논의를 해야 된다. 이렇게 이끌어야 되는데 아직 구수준이 그 되고 있질 않아서 좀 저출산위원회가 조금 더더 적극적인 역할을 정책 논의를 해줘야 되지 않을까 생각이 듭니다. 네,
0: 위원회에 힘을 더 실어주자.
3: 네. 저는 어뭐 아직은 청년 구성원의 입장에서 그냥 한마디로 낳는 건 청년이 하고 기르는 건 국가가 하지 않는 이상 <웃음> 해답이 없다고 저는 생각합니다. 네. 낳는
0: 건 청년이, 기르는 건 국가가. 네 좋습니다 그그 음. 그 다음 선거 치면 그런 건 나올 것 같은데요 네, 네 일단은
4: 질 높은 보육의 공백을 국가가 채워야 된다는 뭐 비슷한 말씀이고요 지금은 그 공백을 학원 돌리면서 채우시는 분들이 있어요 결국 또 높은 사교육비 때문에 또 이런 교육비라든가 이런 보육의 비용이나 이런 것들이 좀 어렵게 하는 부분들을 국가가 채워야 된다는 것이고 음. 일가정 양육을 발생할 말씀하셨는데 일가정 양립 정책이 여성에게 집중돼서 지금 제도가 많이들 발전하고 있는데 남성에 집중해야 된다. 남성이 육아에 같이 동참할 때 여성들이나 남성들이나 출산에 대한 욕구나 이런 기회나 의지가 더 발달할 수 있기 때문에 남성 중심의 그 육아 동참, 가사 업무 동참에 대한 제도나 인식 변화가 시급히 요구된다고 생각이 듭니다.
0: 박수 칩니다. 네. 네. 마지막으로 이혼자분, 이 이혼자 아, 네. 대표님, 저
5: 손정혜 변호사님의 견에 전적으로 공감을 저는 하고요. 여까이 네. 그러니까 국가가 책임져야 된다는 말 사실 거짓말이에요. 네. 저는 국가가 책임진다는 뭐 그런 선거 때 누가 그런 얘기를 하면은 100% 거짓말인데 왜 거짓말이냐면 국가가 돈을 낼 수는 있어요. 네. 내 애를 누가 봅니까? 국가가 음. 무슨 국가가 로봇입니까? 네. 누군가 사람이 볼거 아닙니까? 네. 그러면 은 돌봄 노동자가 보든지 네. 가족이 보든지 네. 뭐 가족 내 남성이 보든지 여성이 보든지 뭐 할아버지 할머니가 보든지 누가 보는 겁니다. 그러니까 돌봄이라는 것은 사라지지 않아요. 거기에 있다는 걸 일단 우리가 자각을 해야 되고 네. 돌봄이 가치 있는 일이다. 네. 이렇게 일단 인정을 해, 해야 되는 게 이제 국가가 할 일이고 네. 가치가 있다고 생각하면 지불해야 되는 거죠. 네. 그러면 이제 그게 공보육을 확대하는 것일 수도 있고 뭐 아동수당을 주는 것일 수 있고 수단은 여러 가지 있을 수 있는데 그걸 일단 확립을 하는 것이 중요하다 이렇게 생각하고요. 그래서 유력한 수단은 사실 저는 아동수당을 높이는 것이라고 생각하는데 왜 그러냐 하면 노동 문제로 접근을 하면 괜찮은 직장 다니는 분들은 좋아요. 육아휴직도 다쓸수 있고. 그런데 또뭐 예를 들어서 우리 동네 분식점이 있는데 젊은 부부가 운영을 하는데 아이를 낳으면은. 육아휴직을 어떻게 갑니까? 그 중에 한 명. 그럼 네. 절대로 못 가는 거 아닙니까? 네. 그러니까 이 자영업자들이라든지, 또는 음. 그거보다 더 열악하는 아르바이트, 뭐, 간헐적 노동자, 이런 분들은 혜택을 못 받으니까, 그러니까 이거는 노동 문제, 노동 문제를 접근해서, 그건 고용노동부에서 하면 되는 거예요. 노동자들의 이제 건강과 육아에 대한 문제니까. 그게 그러니까 일반적으로 우리가 이게 돌봄의 문제라고 할 때는, 보편적으로 모든 사람들 가는 어떤 혜택을 주는 것이 좋다. 이렇게, 네. 이렇게 생각합니다.
0: 네. 그래서 국가가 이 문제를 인식을 하고 12년 동안이나 끝없이 쏟아부어 왔지만 별리 효과가 없을 때는 이때는 좀 발상의 대전환이 필요할 것 같고 신선하게 좀 바꿨으면 좋겠다 하는 이런 결론을 내보고요. 잠시 쉬었다가 다음 주제로 이어가 보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
1: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론.
5: 시민 김진혜의 진행으로 듣고 계십니다.
0: 네, KBS 열린토론 키워드 토크에서 저출산 주제로 얘기 나눴는데요. 여러 문자들이 오셨습니다. 청취자분들이 주신 의견들 우리 같이 들여다보겠습니다. 휴대전화 7366번님. 저출산 문제를 해결하면 육아를 국가가 책임져야 한다고 생각합니다. 1611번님. 저는 오히려 인구 과밀화가 심각하다고 생각합니다. 4차 산업혁명으로 노동력이 필요한 시대가 지나갔어요. 인구에서 집착하지 않아도 됩니다. 이런 거 저출산 문제 되지 않는다 이런 말씀을 하시네요. 네. 이원재 대표님.
5: 네. 어, 휴대전화 뒷자리 2506번 쓰시는 분 이렇게 말씀하셨네요. 저, 저는 베이비부머 세대인데요. 그러니까 아마 한 60... 60좀 되신 분이신 것 같습니다. 과거에는 자식을 희망의 대상으로 보고 아이를 많이 낳으려고 하는 경향이 나타났다고 하는데 제 생각은 곧좀 다릅니다. 오히려 출산을 피하는 방법을 잘 몰라서 그랬을 겁니다. 저출산은 사회적 변화가 일어나면서 나타난 자연적인 현상입니다. 이렇게 말씀하셨고요. 휴대전화 뒷자리 2583번 쓰시는 분이 보내주셨는데요. 아이를 안 낳는 가장 큰 원인은 사교육 문제입니다. 경제적 부담이 너무 큽니다. 이렇게 보내주셨습니다
0: 한 1억에서 2억 정도 요새는 너무 돈까지 딱 나오니까 겁이 딱 질려버리더라고요 정말. 네, 손아람 작가님
3: 네, 5 9 6번님이 보내주신 문자인데요 자식 대학 공부까지 시키려면 최소 1억 원은 들어간다고 하는데 맞습니다. 어떻게 아이를 낳겠습니까? 억지로 출산 강요하지 말고 미혼모 보호, 입양을 줄이는 쪽으로 정책을 바꿔야 합니다. 근데 저 제가 계산해 본 적이 있거든요. 네. 저의 식비와 학비에 얼마 정도 들었나 근데 1억이 1억은 상당히 과소평가된 것 같아요. 과소평가. 네. 네. 그러면 2억? 네. 사실 아무리 최소로 잡아도 음. 예, 한저몇억 대가 들더라고 요 <웃음> 아이 때부터 네. 만약 대학까지를 네. 예, 어, 염두에 둔다면은. 그렇게벌 자신은 없다. 그렇죠. 사실 그 계산을 해보고 나니까 과연 어, 이것이 수제에 맞는 장사인가. 네. 네. 그리고 시간도 네. 엄청 들여야
5: 되잖아요. 네, 그렇죠. 네. 그런
3: 생각이 네. 들었고. 그리고 휴대전화 뒷자리 4233번 쓰시는 분께서는 저출산 문제 해결하려면 결혼 문화를 간소화하고 남녀평등 문화를 확산시켜야 합니다. 또 근로시간 단축으로 가족 함께할 시간을 많이 만, 많이 주고 어 여성을 존중하는 문화가 만들어져야 합니다. 뭐다 맞는 말이죠. 그리고 저는... 결혼 문화 간소화 이전에 사실 결혼과 출산을 더 이상 연계해서 생각할 필요가 있나 하는 생각이 들어요. 출산에 생각이 없으면 결혼을 해도 안낳수 있고 음. 네, 결혼을 하지 않고도 아이를 낳을 수 있는데 우리 사회에서 너무 일단 결혼을 어, 불변의 옵션으로 사실 생각해 이렇게 정해두는 좀 경향이 있고 정책도 그래서 이제 거기서 어 많이 이렇게 혼란이 있는 것 같아요. 예, 그건, 그건 어떤 문화적인 마치 그 불변 양인 것처럼 결혼이라는 것을 예, 어. 저는 뭐 결혼은 아, 죄송합니다,
0: 손혜람 네. 작가님이 저하고 비슷한 생각. 저는요 모든 사람 남자 여자를 불문하고 다 얘기를 하는 게야 결혼은 안 해도 애는 한번 키워봐야 되지 않냐? 제가 맨날 그 얘기를 하거든요. 그,
3: 그, 그, 그렇죠 제 생각도 결혼이라는 것은 과거에 이제 양육이 완전히 개인의 문제였을 때 음. 예, 복지라든가 이런 개념이 국가가 아무것도 하지 않던 때 사적 계약으로 장기적인 안정성을 확보하기 위한 계약이었는데 음. 지금 이제 국가가 많은 일을 하고 앞으로는 더 많은 일을 해야 되잖아요 과연 음. 어~ 유럽만 봐도 뭐~ 예를 들어 프랑스 같은 경우에도 이렇게 보육 제도가 잘돼 있으니까 무상보육이 잘돼 있으니까 아무 이렇게 결혼을 그렇게 택하려고 하지 않거든요 출산을 위해서. 예 네, 그러니까 사실혼 상태에도 한국에서 얼마든지 어 출산을 할수 있고 양육을 할수 있다면 음, 결혼이라는 것은 출산 문제 이야기하는 데 있어서 이제 거쳐야 될 사실 과정이 아닐 수도 있다는 저는 생각을 합니다. 네.
4: 자, 손정혜 변호사님? 네, 휴대전화 뒷자리 6411번 쓰시는 분인데요. 육아 경력단절 같은 문제는 모든 국민들이 다 알고 있는 사실인데 대안이 없는 것 같습니다. 장기적인 시각에서 대안을 찾아가야 합니다. 라고 하셨는데 정말 공감합니다. 경력단절 문제는 쉽게 풀수 없는 문제기 이 때문에 더욱 어려운 것 같고요. 3377번 쓰시는 분입니다. 저출산 문제법은 임금 인상입니다. 임금을 올리고 복지를 확대하면 아이를 많이 낳을 것 같습니다. 라고 해주셨는데요. 최저임금 문제 요즘에도 뜨거운 이슈인데 사실 이 임금, 그 소득주도 성장에 대해서 이번 정관에서도 얘기하고 있는데 많은 분들이 이제 경제적인 문제가 저출산 원인으로 꼽고 있는 것 같습니다.
2: 네.
0: 김남근
2: 변호사님 예, 휴대전화 뒷자리 0848번 쓰시는 분입니다 저는 61세 남성 청취자입니다 아이가 4명 있는데 부지런히 경제활동을 안할 수가 없습니다 제가 아이 양육으로 힘들어하기 때문에 다른 사람들에게는 절대 아이를 낳지, 말, 낳지 말라고 합니다 출산율을 높이려면 경제적 문제부터 풀어야 합니다 다음은 0419번입니다 주거 문제가 첫 번째인 것 같습니다 아들 집 사주느라 돈이 많이 들어서 딸 둘은 아직 미혼입니다. 70 넘은 부모가 가진 게 없어서 마음이 아픕니다. 저출산 문제는 이렇게 젊은 사람들의 문제만이 아니라 부모 세대도 굉장히 좀 중요하게 와닿는 우리 사회 전체적인 좀 문제인 것 같습니다. 부모들도 다이 아이들의 어떤 자녀들의 결혼 문제, 출산 문제 이런 거에 대해서 많은 고민들을 지금 갖고 계신 것을 보여주는 것 같습니다.
0: 요새는 할마, 할바의 역할도 크거든요. 네. 그 이렇게 얘기를 했어도 사실은 아직 아무것도 얘기 안한것 같기도 하고요. 그런데 그래도 다음 주제로 다음 키워드로 넘어가 보겠습니다. 다음 키워드는 이제 어, 재벌 갑질 문제인데요. 관련해서 계속 문자 보내주시기 바랍니다. 9730, 샤프 9730, 어, 요거는 단문 50원, 장문 100원 정보 이용료 붙습니다. KBS 콩. 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 이 재벌 갑질에 대해서는 뭐 김남균 변호사님이 얘기하시는 게 가장 빠르지 않아요? 왜 이런 문제가 계속해서 더군다나 지금 이렇게 심각하도록 계속
2: 나오는 걸까요? 네. 뭐 대한항공 총수 일가들이 그 보여주는 모습을 보면 마치 그 대한항공의 그 한진그룹의 많은 회사들을 자기 개인 회사 거기. 일하고 있는 노동자들 뭐 자해들이 마음대로 부려도 되는 어떤 아랫사람 뭐 이렇게 대하듯이 이제 하는 것이 이제 문제인 것 같습니다. 그 조현아 씨가 이제 2014년도에 땅콩 회항이 있었지 않습니까? 이제 네. 그 문제는 단순한 업무 방해죄 정도의 문제가 아니라 항공 업무를 직접 담당하지 않는 자가 이제 비행기를 회항시키까지 했기 때문에 또 이제 항공 관련 법률 위반까지 가돼서 구속까지 됐었죠. 그다음에 이제 조현민 그 이제 여동생입니다만은 이제 그 광고 대행 업체하고 회의를 하는 과정 속에 이제 뭐 물컵 던지고 이런 폭행한 게 문제가 됐는데 그게 이제 한두 번이 아니라 여러 차례 있었다라는 것 때문에 이제 영장이 청구가 됐었습니다만, 어, 그 문제만 가지고는 이제 구속영장을 청구할 정도로 그렇게, 어, 형, 형량이 높은 죄를 진 것이 아니기 때문에 이제 영장이 이제 발부되지는 않았습니다. 그런데 그렇게 되는 사이에 이제 총수 일가들이 그 회사를 이용을 해서 사적으로는 밀수 행위를 했다는 것 때문에 이제 관세청에서 거의 뭐 여섯 번 일곱 번 정도를 이제 압수수색을 하면서 결국 여러 차례 이제 실패를 거듭하다가 협력 업체에다가 몰래 밀수한 것들을 빼돌려 놨다라는 것들을 이제 확보를 해서 아마 조만간 이제 밀수 관련 수사가 본격화될 것으로 보여지고요 그 사이 이제 검찰에서도 그동안 이제 대한항공 일과 관련돼서 이제 그 검찰에 많이 제보되고 있었던 부분들의 수사를 본격적으로 시작해서 그 조양호 재벌 2세죠. 조영호 씨가 이제 아버지로부터 상속받을 때 해외에 있는 재산들을 상속세 신고를 하지 않아서 500억 정도 탈세를 했다라는 점 때문에 이제 수사에 들어가고 있는 거고. 또 최근에는 이제 대한항공이라는 게그 서비스를 전문으로 하는 회사니까 자기 상표를 갖고 있어야 되거든요. 소비자한테 어떻게 보면 그 상표 브랜드를 갖고 하는 데잖아요. 근데 <웃음> 대한항공을 이제 지주회사하고 사업회사로 분리하는 과정에서 네. 상표를 이제 지주회사에한 (1200억에) 팔았던 모양입니다 네. 그리고 이제그지주회사에 매년 한 (300억) 정도의 그 상표권 수수료를 주는 거죠 그럼 가뜩이나 지금 적자를 보는 회사인데 지주회사가 상표권 수수료만 (300억씩) 주면 이제 엄청난 돈을 주고 있는 거잖아요 그러니까 과다한 수수료를 주고 있는 거 아니냐 둘 중에 하나겠죠 그~ 그럴 정도의 수수료를 낼 정도면 엄청난 비싼 상표권이니까 지주회사의 상표권을 팔때 1200억 정도가 아니라 몇 조를 받고 팔았어야 될 것이고, 그렇지 않다면 이제 1200억 정도가 적정한 가격이라면 1년에 300억씩 상표권 수수료를 준다는 건데 말이 안될 텐데, 그럼 결국 지주회사는 대부분의 주식을 이제 총수 일가들이 갖고 있기 때문에 결국은 지주회사라는 거를 이렇게 거쳐가지고, 보관으로 해서 통로로 해가지고 상표권 수수료라는 명목으로 적자 회사인 대한항공의 이익들 을 빼가고 있는 거 아니냐 이제 그런 것도 지금 또 문제가 되고 있습니다. 그래서 또 최근에는 또요번에 이제 압수에 들어간 것들은 또 이제 일감몰아주기도 문제가 그럼요. 돼서 대한항공이 기내면세품 팔기 위해서 이제 그 화장품 회사 뭐 이런데로서부터 납품을 받는데 그냥 저희가 납품 을 받으면 되는데 거기 총수일가들이 또 그냥 이 명목상으로 페이퍼 컴퍼니죠. 대표로 있는 이제 뭐 그런 중간에 있는 회사를 끼어넣어 가지고 납품을 받으면서 거기서 통행세 식으로 이제 뭐 수수료를 받아서 그것도 이제 배임 행위가 니냐 그런 어,
0: 거죠. 어떻게 그러니까
2: 놀랍잖아요. 이제 네. 이런 거를 막 마구잡이해도 네. 문제가 없다고 생각하는 것 자체도 상당히 뭐저 같은 이제 법조인의 입장에서는 이제 어, 상당히 이제 놀랍다 이렇게 생각이 들고 감독기관이라는
0: 거 있었던지 없었던지도 모르고 겠 회사에라는
2: 게 이사회가 있어가지고 이제 이사회가 감독 기관을 하는데 이렇게 많은 범법행위들을 하고 있는데 한우간. 이거에 대해서 이사회가 한 번도 문제 제기를 하고 있지 않다. 음. 완전히 총수일가의 거수기처럼 이사회가 움직이고 있다는 것도 또 굉장히 이제 놀라운 좀 일인 것 같고요. 그러는 과정에 이제 어머니인 또 이명희 씨도 이제 엄청난 갑질을 했다. <웃음> 네. 그래서 특히 이제 뭐 가정문화 수행 기사한테 뭐 가위 같은 위험한 물건 화분 같은 것도 막 집어 던지고 네. 뭐 그렇게 했다 그래서 이제 오늘 그 이제 이런 위험한 물건을 들고 폭행이나 상해를 하게 되게 되면 이제 이게 특수 폭행이 되거든요. 그래서 네. 이런 징역형도 있는 것이어서 영장을 이제 청구할 사유는 이제 됩니다. 그래서 그 오늘 이제 뭐 영장 실질 심사에 들어가고 이런 네. 상황이어서 아 이거 총수 일가 그럼 좀 전반적으로 이런 큰 그룹의 기업들을 운영할 수 있는 그런 자질이나 능력이나 뭐 비전이나 이런 게 없는 거 아닌가? 그리고 또 회사들도 전반적으로 어려워지다 보니까 그 회사의 구성원들은 이제 이 총수 일가들이 경영진에서 퇴진할 것들을 요구하는 네. 그런 이제 그 촛불 집회 같은 것도 뭐 주말마다 계속 열고 지금 그러고 있는 상황인 것 같습니다. 그런데요. 이게, 아니, 저는 솔직히는 요번에 이 문제가
0: 또 불거진 게 한편에서는 좀 고마운 마음도 드는 게 말이죠. 고전에 땅콩 회항 가지고 그렇게 문제가 됐었는데, 조현아한 3년 동안 뭐 슬그머니 다시 돌아오고, 뭐 국토부에서 뭐 300만원인가 벌금 물고, 이러고 이래, 이랬잖아. 그러니까 흐저부저 넘어갈 뻔 했는데, 또 동생이 비슷한 문제 일으켜주고, 이러니까 이번에는 이게 단순한 갑질의 문제가 아니라 갑질에서 이게 부정부패 비리까지도 다 연결이 돼서 나오는 그래서 이번에는 뭔가 조치를 하지 않을래야 않을 수 없는 이런 상황까지 왔다는 게 한, 한편에서는 고맙기도 하고 이번에는 그냥 넘어가지는 않겠죠. 이훈재 그, 대표님. 어떻게 네. 변호사님 먼저. 네, 그런데 좀 좀.
4: 이제 처벌은 처벌인데 네. 지금 대한항공 그룹에서 묵묵하게 일하고 있는 직원들이 드높여서 얘기하는 건 뭐냐면 퇴진하라는 거죠. 그렇죠. 법률적으로 이 주식을 갖고 있고 이사위를 장악해서 주주 의결권으로 이사를 해임하거나 이런 결정 권한이 가진 대주주 총수 일가를 내쫓게 할수 있는 방법이. 딱히 있느냐는 거죠. 범죄로서 뭐 수년의 실형을 받는다던가 네. 이런 상황에 이르지 않는 이상 네. 그래서 사실은 재벌 권력이 누구도 번접하기 어려운 정치 권력은 심판 받잖아요. 주기적으로 몇 년마다 선거하고 선거 떨어지면 뭐 다시 뭐 그냥 일반인으로 돌아가고. 근데 재벌 권력이라는 건 가지고 있는 돈, 주식, 권한 이런 것들은 누가 손쉽게 이것을 그퇴진 시키거나 해임 시키거나 그게 어렵다 보니까 음. 오히려 굉장히 어려운 게아닌가라는 생각도 들고요.
0: 그러면 이, 이렇게 이렇게 그냥 또 그냥 음. 우리 피켓 들고 열심히 해도 그냥 그냥 그냥, 그냥 흐지부지 되게 되는 겁니까?
4: 모르겠습니다. 조양호 회장이 뭐 전문 경영인 체제로 뭐 일선에서 뭐 경영에 손 놓고 하겠다고 하지만 3년 후에 4년 후에 5년 후에 다시 경영 일선에 다 복귀한다고 해서 그걸 법률적으로 막을 수 있는 제도는 우리나라에 음. 없죠. 그걸 아마 대한항공 그룹 직원들은 가장 두려워하지 않을까라는생각이듭니다
2: 네, 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 약간 하나 딱 제도는 있어요. 그러니까 네. 그 주식회사는 이제 영리법인이기 때문에 상법에서는 그 영리배분의 경우에 있어서는 그 대표이사가 비리나 전횡을 저질렀을 때 해임청구소송이라는 것들을 낼수 있게 되어 있습니다. 그근데 네. 그것도 이제 일정한 그 지분이 모여져야 되거든요. 네. 근데 아무리 이제 거기 근무하는 노동자들이 주식을 모았다 하더라도 해임 청구 소송이나 또 해임 청구 소송에 앞서서 일단 이사회에 대해서 해임 청구를 요구해야 돼요. 네. 근데 거기에 맞는 주식들을 모으는 숫자는 안 되는 거죠.
0: 그게 얼마나 돼야 되는가? 그게 한
2: 퍼센트? 뭐 1.5% 정도에 되는데 주식 수로 따지면 그것도 뭐, 뭐 몇십만 주가 돼야 되는 거기 때문에. 아 지난번에
0: 다스는 3% 모으기도 했는데.
2: <웃음> 근데 그건 작은 회사고 <웃음> 여긴 대한항공 은 상장까지 돼 네. 있어서 큰 회사기 때문에 이제 어려운데 유일하게 그걸 할수 있는 데가 국민연금입니다. 네. 그러니까 국민연금이 보통 맞아요. 이제 네. 다른 나라에서는 뭐 캘리포니아 무슨 연기금. 그 공무원 연기금 교사 연기금 뭐 이런 이제 연기금들이 있으면 거기는 이제 스튜투십이라고 그래 가지고 어떤 공익의 대변자로서 이런 문제가 있을 때 나서는 거죠. 네. 얼마 전에 그 구글에 있어. 구글의 총수가 이제 자기에게 유리한 한 주의 열표의 의결권을 행사할 수 있는 주식을 만들겠다 그러니까 캘리포니아 연금금이 이제 들어와서 그거 무효다라고 네. 바로 소송을 내지 않습니까? 네. 그럼 우리나라 국민연금도 나서야죠. 이럴 때는 그러면 이제 이거 다 회사 망하게 되고 그러면 우리 국민들이 맡겨 는그 국민연금의 재산인 주식가치도 떨어지게 되니까 가만히 놔둘 수 없으니까 그 지금 조양어 뭐조은태 이사들 퇴진하는, 어, 해임하는 그런 뭐 이사회를 열자. 그런 걸 위해서 해임 청구소송을 안 하면 열겠다. 뭐 이런 것들을 좀 적극적으로 추진을 해야 되는데 우리나라 국민연금이 좀 그런 데에 대해서는 너무 무심하거나 무능하거나 아니면은 이제 자기 역할들을 뭐, 못하나 여태까지는
0: 하거나. 뭐 딴짓도 좀 했었다고 그러기도 하죠. 그게 오히려 건. 이제 재벌
2: 총수들이 아, 합법적으로 합병 걸 같은 들어주면? 걸 어루게 되면 네. 이제 오히려 가서 그런 것들을 네. 그 국민들의 이익을 대변하려고 그러는 게 아니라 그런 것들을 지원해 주고 이제 그랬다는 거죠. 그러니까 네. 문재인 정부에서도 이제 이 문제를 해결하기 위해서 국민연금의 그런 스튜어트십 역할, 이런 걸 강화하겠다고 이제 했는데, 거게한 1년이 됐는데도 구체적으로 뭐가 좀안보여지고 있어요. 그래서 네. 이번 기회에 좀 대한항공 문제에서 국민연금이라는 게 어떤 데다 네. 이럴 때는 진짜 공익의 대변자로서 나서 가지고 그런 이제 그 굉장히 무도한 어떤 그 회사에 굉장히 피해를 주고 있는 그런 이제 경영진들도 뭐 물러나게 하는 그런 역할들도
3: 적극적으로 하는 그런 이제 모습을 좀 보여줄 필요가. 맞는 네. 필요 말인데 저는. 손아람 작가님 네. 국민연금이 지분을 가지고 있다는 거는 굉장히 우연적인 사실이잖아요. 모든 기업이 그런 것도 아니고 앞으로도 어떤 기업, 다른 기업에서 값질을 벌지도 모르는데 저는 손정희 변호사님이 말한 게 사실은 근본적으로 저는 자본주의에 대해 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 재산권이라는 게 사실 다른 종류의 권리에 비해서 저는 너무 강력한 게 근본적으로 우리가 절대적인 권리로 생각해 온 것들, 그리고 이 제도가 그렇게 만들어 온 것들이 결국은 근본적인 원인이라고 생각하거든요. 말씀하신 것처럼 예를 들어 우리가 어떤 통치권자가 일태면 정치적 갑질이라는 걸 해서 음 피켓을 들고 혹은 촛불을 들고 시위를 해서 그에게 물러남을 요구할 수 있는 건 당연한 권리라고 생각하지만 어 일정한 재산권을 가진 사람이 그 재산권의 바탕에서 음. 가진 권력을 가지고 어떤 잘못을 행사했을 때 그에게 그 자리에서 내려오라고 할 권리는 우리는 스스로 없다고 생각하고 실제로 사람들이 그걸 하지 못해요. 네. 그리고 제도가 그렇게 만들어져 있고요. 네. 네. 그래서 보면은 이 정치권 갑질 같은 것을 보면 은뭐 어떤 종속관계에서만 일어나잖아요. 뭐 보좌관이라든지 네. 그리고 어 소비자들도 갑질할 때 자기가 소비할 때만 합니다. 그런데 재벌은 갑질의 상황이 없어요. 모든 뭐, 상황에서 갑이라는 거죠
0: 언제 어디서나 네.
3: 영원히 그렇죠. 네. 뭐 공사 현장, <웃음> 네. 집 안에서, 식당에서 네. 공항에서, 항공기 안에서 모든 상황에서 갑질이 일어나고 두려워하지 않죠 그럼, 내 대뿐만이 아니라 내 자식 때, 그렇죠. 내 손자 때도 그렇죠. 그리고 네. 그거 물려줄 수 있는 것이니까 정치 네. 권력과는 다르게 세습이 가능하죠 사실상. 그러니까 개인이 소유했어도 가족의 권력을 행사하는 게 사실상의 상속이 되는 네. 사실상 의 가족이 소유한 거나 마찬가지이기 때문입니다 그래서 유일하게 장애물이 음, 유일하게 두려워하는 게 이렇게 공론화 되는 거잖아요. 그게 무슨 말이냐면 은 시민들이 시민적인 규범으로 촛불을 드는 형태로 이걸 해결할 수 없지만 대개 시민들이 공론화가 됐을 때 분노를 드러내는 방식이 사실 소비자로서 대응하려고 하는 그것을 두려워하는 거거든요. 그 말은 시민적인 규범으로 시민사회의 힘으로는 사실상 재벌을 통제할 수 있는 재산권을 통제할 수 있는 여지가 없다는 저는 소리라고 느껴지고 그렇다면 우리가 자본주의사에서 아주 당연하다고 생각하는 어떤 상속권, 재산권의 통제에 대한 것들을 사실은 고민을 해야 된다고 저는 생각을 해요. 그렇지 않으면 은 이렇게 드러나는 것만 이렇게 망치로 치는 두더지 잡듯이 그런 네. 방식으로는 전혀 해결될 수가 없지 않을까. 뭐왜 두려워하겠어요? 네. 잠깐만 숨어 있으면 되는데. 그렇죠. 그리고 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다만 몇번 네. 하면 돼요. 그래서 이번 사건이 일어난 다음에 조양 회장이 제일 먼저 한게 방음벽 네. 설치라고 하잖아요. 그습니다 네. 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 <웃음> 그게 전형적으로 문제를 인식하는 사실은 영리한 방식이거든요. 네. 예, 그 입장에서는 예, 밖으로만 안 세워나가면 아무 문제 없다. 네. 사실이거든요. 네. 네. 네.
4: 그리고 지금 대한항공 사건에서 전, 저 훨씬 더큰졸기는 횡령 배임에 초점이 돼야 되는데 네. 언론 보도도 이 폭행, 가질 폭언에 집중되어 있거든요. 아,
0: 그래서 그러니까 저도 저는 그냥 그게 굉장히 궁금한 게요. 물론 선정성이나 바로 직접성이 있기 때문에 그걸 강조하는 건 알겠고 또 특히 여성들이 앞서 나와 있기 때문에 조금 더 그런 걸 보여주는 건 알겠는데 사실은 왜 구조적인 문제에 대해서 조금 더 깊이 다루는 게또안 나오는 거는 뭐 이건 또뭐 무슨 유착관계가 있어서 그런 겁니까?
4: 회사에서의 조직적인 관세나 횡령이라든가 권한 없는 자의 어떤 회사의 인력에 대한 착취라든지 이게 훨씬 더 사회적 위험성이 그럼요. 커 보이거든요. 근데 이에 대한 어떤 초점보다도 말씀하신 것처럼 해임 청구라든가 여러 가지 법률적인 처벌도 횡령 범임 훨씬 강하거든요. 네네. 이런 문제에 저희가 더 집중해야 되는데 지금 어떤 피해자 11명의 폭언 폭행, 뭐 가위를 던졌다 화분을 던졌다 이런 것들은 사실 말씀하신 것처럼 개인 비리로 갈수 있는 거거든요 네. 그럼 이거는 피해자하고 합의하고 집행유예 받으면 또 조용하게 끝나죠 네. 그러니까 회사 내에서 어떤 불법 비리를 했는지 이게 더 이번 사건에 초점이 돼야 되는데 산발적으로 모든 기관에서 대한항공을 들여다보는 것 같아요 네. 근데 현재 가시화돼서 구속영장을 청구하겠다라는 사유도 지금 폭행이거든요 상해죄 네. 이런 부분이 저는 조금 시각을 달리해서 우리 사회에서 조금 더 강조해야 될 부분 분이 아닌 부분을 더 유심히 보는 게 아닌가 하는 안타까움이 있습니다.
0: 이혼자 네. 대표님, 이게 네. 이런 거 일어나는 게 이게 경제 민주화가 제대로 안 돼서 그런 겁니까? 아니면 뭡니까? 도대체 왜 이런 일이 계속해서 반복되고 또 반복되고 그런 겁니까? 저는 이제
5: 지배구조 문제라고 생각하고요. 네. 이 본질적으로 지배구조 문제고 손아람 작가님 말씀하신 게 아주 이제 사실 핵심을 말씀하신 거죠. 그런데 네. 이제 제가 좀 첨언을 하자면. 이 문제는 재산권이 확립이 안 되어 있는데 확립된 것처럼 행동하는 것을 우리 사회가 지금 받아줬기 때문에 생긴 문제라고 저는 생각하거든요. 우리나라 재벌들이 지금 뭐 한진칼이 한진 한진칼 지주회사고 한진칼의 자회사가 대한항공이고 대한항공 엄청 큰 회사죠. 3조 원짜리 회사고 그런데 네. 한진칼의 지분 중에서 조영호 회장 일가가 25% 가량을 갖고 있습니다. 네. 네. 그리고 한진칼이 대한항공을 또한 25에서 30% 사이 가지고 있죠. 네. 두개 이렇게 생각해보면 대한항공의 몇 퍼센트를 조영호 회장 일가가 가지고 있을까요? 이렇게 응. 계산을 두번두번 두번 거치잖아요. 네. 해보면 아마 한 10, 11%, 12% 그렇게 네. 될 거예요. 예산을 보면. 그러면 내가... 지을한채 가지고 있는데, 집 전체 지분의 11%를 가지고 있어요. 네. 근데 내가 안방에 있는 사람한테 건넘방가라 말아라 얘기하고, 뭐, 안방에 있는 물건 갖다 내 마음대로 마당에 갖다 놓고 이렇게 할수 있습니까? 나머지 90% 지분을 가지고 있는 다른 주인들이 있으니까 이 협의해가지고 해야 되잖아요. 네. 근데 그렇게 하지 않는 거를 방치해 온게 우리, 오늘날의 이제 우리의 재벌 문제죠. 그리고 이미 삼성부터 시작해서 한진도 마찬가지고요. 다음 세대를 물려주는 게 쉬운 것 같지만 사실 거의 불가능합니다. 거의 불가능하니까 편법과 불법을 막 써가지고 막 물려주는 거예요. 그리고 막 언론사들한테 잘 이렇게 잘 로비를 해가지고 유리한 방향으로 여론이 흘러가도록 만들면서 상속을 해야 되는 지경이 왔기 때문에 네. 원칙대로 처리를 하면 뒤집어질 수 있다고 봅니다. 촛불 시위해가지고 뭐 정권이 바뀌고 그랬던 것처럼 원칙대로 진짜 국민연금도 이게 진짜 주주 전체를 대변하는 의사결정이 뭐냐, 이거 판단해가지고 원칙대로 딱 안건으로 올리고 그, 그 안건이 잘 이사회에서 얘기가 안 되면은 그러면 이사들 다 바꾸고 이런 활동 해야 된다고 생각해요. 그럼 이사 바꾸는 데는 그 당연히 조영우 회장 바꾸는 것도 포함이 되는 거죠. 이번에 이렇게 한번 하면은 재벌 문제 전반적으로 지배구조가 지분 중심으로 그래도 어느 정도 정리될 수 있는 계기가 된다고 저는 생각합니다. 아니, 한
0: 번만 뭐가 일어나면, 그러니까, 가령 예컨대 지금 뭐, 이명희, 조연나 조현민, 이런 것들을 보면은, 그분들은 어렸을 때부터 하여튼 간에 이렇게, 그러니까 이런 걸 하면 잘못됐다라고 하는, 응, 견제를 받아본 적이 없잖아요. 그러니까 버릇이 잘못 들었는데, 개인적으로. 이 기업, 기업에서는, 하여튼 어느 기업에 대해서 한 번만 제대로 바른 방식으로 응징이 되고, 바로 합해 주면은 우리 사회가 달라질 수 있는 가능성이 굉장히 많아질 텐데 이번에 가능성이 있다고 보십니까?
2: 쓰뭐 저는 상당히 높다라고 변호사님은. 이제 생각이 듭니다. 네. 이제 우리 손정희 변호사님 말씀하신 이제 회사의 돈을 갖다가 횡령 배임했다라는 부분도 이제 검찰이 수사를 시작하고 있는 거죠. 네. 말씀드린 것처럼 직접 회사가 중소기업으로 어 화장품 구입하고 뭐다 구입해 가지고 기내물품 판매하면 되는데 거기다가 총수일가들이 페이퍼 컴퍼니 만들어서 중간에서 뭐 7%, 8%, 10%씩 중간 수수료를 계속 적재하는 돈들을 뭐 몇백억씩이나 되는 돈들을 이렇게 이제 받아왔다 그러면 뭐 배임이나 횡령 이런 게 이제 문제가 어, 될수 있을 거고요. 그래서 이제 그런 부분 수사도 들어갈 거고 그다음에 이제 밀수 문제에 있어서도 이제 어느 정도는 이제 그 밀수품들을 몰래 숨겨 놨던 협력업체를 압수수색해서 이제 잡았기 때문에 그 액수에 따라서는 뭐 상당히 높은 형량을 받을 수 있는 것도 있다고 보여집니다.
0: 해외 자금 도피에 대해서는 아직 큰뭐 결과가 나오고 그렇죠. 뭐
2: 거기까지는 않았죠? 아직 뭐 수사하고 를 있다라는 네. 것들은 이제 뭐 나오고 있지는 않습니다만, 음. 그것도 아마 뭐 있다는 수사가 되겠죠. 그리고 네. 대한항공이 이제 어쨌든 상표권을 지주회사에 넘긴 그 행위나 또는 음흠. 1년에 300억씩의 수수료를 지금 이제. 과단 수술을 주고 있는 것도 아마 제가 보기엔 그게 과다하다고 평가되면 뭐 배임죄 이런 것들이 문제가 될 겁니다. 네. 그러면 이제 형사처벌을 받게 되면 특정 범죄 가중처벌법에 의해서 회사에 직접 피해를 입힌 경제 범죄를 저질렀을 때는 이제 일정 기간 동안에 이제 임원을 할수 없도록 네. 이렇게 되어 있습니다. 그래서 아마 조양호. 어시 같은 경우는 이제 특히 이제 그 주범이 될 테니까 그런 네. 뭐 임원 자격들을 잃게 될 가능성도 좀 있다라고 보여지는데요. 어쨌든 이런 형사적인 거를 통해서 이제 해결하는 거는 또 별도의 문제이고 회사법 체계 안에서 문제를 해결하는 것들이 이제 있어야 될 텐데요. 네. 첫 번째 가장 문제가 되는 건 이제 이사회가 이제 거수기 역할을 했기 못한다는 거죠. 영미법에서는 그걸 러버스탬프, 고무 도장 찍는 역할만 한다 이사들이 그러는데 그게 일찍이 문제가 돼서 이제 20세기 초반. 이런 게다 척결이 됐죠. 네. 그래서 우리가 알고 있는 그런 대부분의 다국적 기업에 있어서는 회사 업무를 수행하는 사람은 이사회에 거의 참여를 안 하고 있어요. 네. 참가를 하더라도 뭐 많아야 한 10% 이런 정도거든요. 다 회사 업무하고는 벗어나서 오로지 감동만 하는 이사들로 주로 구성이 되어 있습니다. 뭐 네. 미국의 GM 같은 회사도 90% 그렇게 돼 있고요. 뭐 독일의 네. 다임 빌러슬러 같은 데들은 거의 뭐 100% 그렇게 돼 있고 그런데 우리는 거의 대부분 이제 현대자동차 같은 데가 많이 그걸 극복을 했다. 이렇게 하는데도 그런 독립된 이사들이 한4 0밖에안 돼요. 음. 한6 0는 네. 여전히 총수일가에 충성하는 사람들로 구성이 네. 돼 있고 대한항공 은 거의 일색인 거죠 지금 상황을 보게 되면 안에서 뭐 한마디 견제하는 목소리를 내는 이사 한 명도 지금 없는 이 상황에서도 없는 상황일까요? 네. 그래서 이런 걸 이제 좀 극복을 하기 위해서는 어쨌든 소수 주주들이 자기 대표들을 이사로 보낼 수 있는 이런 장치가 만들어져야 되는데 그게 이제 계속 경제민주화의 중요한 수단으로 이제 개혁. 과제로 얘기가 되고 있는 집중 투표제를 하자는 거죠. 이사를 세명 뽑을 때 네. 소수 주주는 그세 표를 갖다가 한 이사한테 몰아줘 가지고 이제 적어도 한 명의 이사들은 보내게. 음흠. 적어도 연기금이 예를 들어서 그 관철시킬 수 있는 이사 가한 명은 있어야 될거 아니에요? 네. 또는 이제 그 이해관계자인 노동자들의 대표를 한 명을 이제 노동 이사제로 보내야되는가 해서 네. 이사회를 이제 굉장히 다변화시키는. 또 다른 나라처럼 뭐 소비, 서비스업을 하는 그런 이제 기업이면 당연히 소비자 속에 어떤 대표가 되는 사람도 이사회 에 참여해야 되거든요. 응. 그래서 이런 식으로 좀 바꾸는 것들을 좀 이번 기회했으면 에 좋겠다라는 것이고요. 그러는 과정 속에서 좀 국민연금이 그런 스튜어트 십이라고 얘기하는 공익의 대변자로서의 역할들을 좀 제대로 해냈으면 좋겠다라는 이제 그런 생각입니다. 네,
0: 한쪽에서 제도적으로 이렇게 해나가는 것은 분명히 해나가야 될 테고요. 아마 그리고 문재인 정부에서 어느 정도는 의지가 좀 있어 보이는 것은 같습니다. 그런데 또 한편에서 그, 저는 사실 오늘 재벌 갑질, 특히 대한항공 갑질을 가지고 얘기해서 그러는데, 그냥 솔직히 갑질이라고 하는 심리 자체가 우리 사회에 그냥, 그냥 좀 있는 것 같다는 그런 생각도 참 많이 들어요. 아까 말씀하시는 중에, 어, 그러니까 얼마 안 되는 집의 구조를 가지고 막 좌지우지를 하는데, 그거를 그냥 대충 내버려두고 마는 이유가, 그렇게 하면은 그냥 서로 뭐가 떡거물들이 생기는 거겠죠, 뭐. 근데 그런 것들 때문에 이런 갑질이라고 하는 건 그냥 사회적으로 그냥 허용을 하는 그런 것 자체가 저는 우리 사회 의 문제가 아닌가 하는 이런 좀 심리적인 문제도 좀 있는 게 아닌가 싶은데, 손아람 작가님 그런 쪽에. 네. 이게 뭐냐면 이게 말이죠. 무슨 의견을 손들고 얘기하면 이상해지는 거 아니에요? 하여튼 간에. 맞죠. 사실,
3: 어, 재벌이 갑질을 할때 가장 주목을 받지만 늘. 어, 어디서나 일어나, 가베 위치에 있을 때 일어나고, 저는 제가 겪어본 건 이런 게 있어요. 저도 이제 아르바이트를 했던 적이 있는데, 고용주가 그 투표일에도 아르바이트생들을 전부 일을 이제 시키더라고요. 네. 근데 일을 하고 있는데 문자가 왔어요. 네. 오늘은 투표일입니다. 네. 어, 여러분들 제 아이가 행복하게 살아가는 미래를 위해 꼭 투표해주세요. 그런데 아무도 투표할 수가 없죠. 모두 네. 일을 하고 있으니까. 네. 그 그러니까 마치 어떤 느낌이 굉장히 다들 이제 단체 문자로 띠딩 띠딩 하니까 네. 어, 웃으면서 그거를 읽었는데 어, 어떤 공공의 이익이라는 것을 자기 이제 가족의 이익이라든지 이런 식으로 번역하지 않을 때는 그것을 인식 자체를 못한다는 그러니까 그런 우스꽝스러운 문자를 보내는 거죠. 네. 네. 음, 그런데 그럼 우리는 왜 거기에 대해서 왜 투표 온날 일을 시켜요라는 말을 못했느냐? 네. 사실은 공공의 공공적인 권리를 지키기 위한 싸움이 당장 어, 내 직장을 걸 만큼 대단한 게 아닐 수 있거든요. 이런 사람 입장에서는. 네. 결국 공공적인 권리와 이익은 공공적으로 보호를 받아야 되는데 그걸 내가 내 밥그릇 챙길 때 알아서 해야 된다는 게 저는 문제인 것 같아요. 네. 네. 그 대목은 결국에 어떤 고용주의 양심 혹은 피고용인의 정의감에 맡겨야 될 부분은 아닌 것 같고 우리 사회가 사실은 어가베 위치에서 행사할 수 있는 어그 월권들을 어 상당수 방임하고 있는 게 아닌가 저는 그런 생각이 많이 들어요.
0: 그 저는 사실 오늘 두 개의 키워드를 이렇게 저갑저 저출산과 키워드, 저, 재벌 갑질이라고 이렇게 딱 얘기를 해서 들었을 때, 저는 사실 기획 의도가, 솔직히 갑질이 너무 성행을 하기 때문에, 우리 사회에서는 다 같이 갑이 달라고 그렇게, 그렇게 무한 경쟁에 자기 자신을 투입을 하고 있고, 거기서, 그야말로 패배를 하는 사람들은, 그저 그냥 대충 갑질을 그냥 허용을 하거나, 어쩌다 갑자기 가끔가다 피켓이나 한번 들어보고, 그러니까 점점 무의력에 빠지면서 도대체 왜 애를 낳아야 되느냐 <웃음> 이런 생각에까지도 빠, 빠지는 빠게 아닌가. 그래서 저는 이런 생각을 했어요. 그래서 갑질이라고 하는 거는 일종의 사회적인 그야말로 바탕에 깔려져 있는 심리고. 그러니까 그런 거 하면 저, 왜냐하면 저는 이런 생각도 우 우리 많은 국민들 사이에서 우리가 사회가 불행한 것 중에 하나가 다 같이 갑이 되고 싶어 하는데 그걸 못했기 때기 못됐기 때문에 생기는 이 그~ 말하지 않으면 열패감이라 고 그럴까 이런 데좀 시달리면서 있기 때문에 이런 게 오히려 또 불행해지고 그런 게 실제로 현상으로 나타나는 게 저출산인가 원래 이렇게 피디님이 이렇게 해놓으신 거 아니었어요. 제가 잘못 해석한 겁니까? 손정혜 변호사님 어떻게 생각하세요?
4: 상이 갑질도 좀 상대적이긴 한데 네. 이제 문제되는 갑질은 범죄인 갑질이 직장 내나 기업 내에서 나왔을 때의 그 직원들에 대한 피해를 어떻게 방지할 것인가 네, 이런 네. 부분들 고민 같이 해주셨으면 좋겠고요. 네. 일단 그 그래서 그 저는 사실은 이 직장 내 괴롭힘을 또 하나의 어떤 특별법으로 제정을 하자고 주창하는 사람 중에 하나인데 우리 같은 토론하신 분들 의견도 좀 들어보고 싶은데 우리 학교폭력 예방법률 보시면 학교 폭력의 정의로 괴롭힘이잖아요. 언어폭력도 있고 따돌림도 있고 여러 가지 갑질 다 적혀 있거든요. 직장도 이런 게좀 있어야 되고 특히 오너, 사용자가 있을 때 정말 강력하게 처벌하는 것 네. 이런 것들이 있으면 이런 갑질이 없어지지 않을까 그래서 갑질 때문에 저출산의 요인으로 생각하는 국민들이 없었으면 좋겠습니다.
0: 네. 이현재 뭐, 대표님, 어떠세요? 네,
5: 제가 아는 친구들 중에 콜센터에서 일하는 친구가 있는데 그 친구는 통신사 콜센터에서 일을 하는 네네. 거예요. 그러면 이제 전화가 오는데 전화를 거는 분들이 분명히 고소득층에재벌일리 없는 분들이죠. 어, 재벌이 무슨 않죠. 통신사에 전화 걸어가지고 무슨 불만을 얘기하겠습니까. 네네. 근데 그렇게 갑질을 한다는 거예요. 그럼요. 엄청나게 세시간 4시간을 계속 욕을 먹는다는 거예요. 밤에 새벽 새벽 한시두시에 전화를 해가지고. 그럼 그런 걸 생각을 해보면 저는 이런 이게 지금 말씀하신 이~ 진행자님 말씀이 이제 어떻게 읽히냐 하면 이게 갑질이라는 게꼭 그니까 물론 범죄적이고 재벌이 행하는 그런 포악한 갑질도 있지만 그게 아니라 우리 일상생활에 우리는 약자한테는 뭔가 어떻게 대해도 된다라는 네. 생각이 은연중에 막 처음에는 이제 강자들 때문에 그게 생겼지만 많이 퍼져 있는 것 같아요. 그래서 네. 좀 이걸 좀 완화하는 게 정말 중요하겠다는 생각이 들고 그거의 네. 핵심이 사실 먹고 사는 문제거든요. 목구멍이 네. 포도청이란것 때문에 그걸 당하면서도 이 콜센터 직원은 그만둘 수가 없고 회사는 네. 너 참아라 계속 얘기해야 되고 이렇게 되는 거기 때문에 사회 안전망을 강화하는 것이 네. 정말 중요하다고 생각합니다. 갑실 방지
3: 방법으로 어. 손아람 작가님. 네. 일종의 갑질이라는 게 극대화된 특권이잖아요. 네. 특권이라는 게, 어, 제가 알기로는 그 라틴어에서, 이제 로마법에서 프라이빗로, 그러니까 사적인 법, 한 개인에게만 별, 별개로 적용되는 특별한 법이라는 뜻으로 시작됐다고 그러더라고요. 근데 굉장히 이 특권이라는 게 만연해지면, 네. 예, 그리고 사법체계가 특권을 당연시화 하는 게 되면은, 이제 그걸 종에 살수 있다고 생각하는 거죠. 저는 이제 음. 가끔 이런 생각이 들 때가 있어요. 어, 명절 같은 때 고속도로를 타고 내려가면 굉장히 차가 막히는데 어, 이 버스 전용 차로에 대한 욕을 느끼거든요. 네. 근데 못가요 아무도 네. 못가요 벌금이 있기 때문에. 네. 그리고 그 벌금이 누군가에겐 큰 돈인데 문제는 누군가에겐 작은 돈일 수 있다는 거죠. 네. 그래서 실제로 버스 전용 차선을 쌩하고 달려가는 차들을 보면 항상 이렇게 굉장히 좋은 외지 차인 경우들이 많거든요. 네. 그런데 이게 만약 그런 식의 불균형이 있을 때는 사실 그런 불법을 저지른 사람 입장에서 그게 벌금이 아니라 일종의 불법 티켓처럼 여겨질 수 있거든요. 음, 그런 것들이 이제 일반적인 사회 규범이 되면은 내가 어, 저지르는 이 일은 내 내가 가진 재산권의 어떤 파생상품 같은 것이다. 그런 문화들, 그런 정신이 그런 무의식적인 게 이제 사회에 자리 잡을 수가 있는 것것 같습니다.
0: 예, 지금 피디님은뭐 난리가 났습니다. 빨리 끝내라고. <웃음> 그래서 얘기 못 드려요. 제가 아직 미숙해서 이렇게 시간을 잘못 하는 게 있는데요. 뭐 그냥 그렇게 오늘, 오늘 기껏해야 나올지 없냐. 아직 일주일도 안 지났으니까는요. 근데 저는 오늘 마지막으로 오늘 제가 얘기를 하면서 제가 크게 하나 배운 게 어, 꼭 재벌 갑질이 아니더라도 갑질이라고 하는 건 우리 사회에 만연한 거다. 그리고 갑질과 저출산의 연관 관계에 대해서 아 이것도 깊이 좀 생각을 해봐야 되겠구나. 이런 생각을 했습니다. 오늘 어, 키워드 토크에서 손아람 작가님 손정혜 변호사님 이원재 대표님 김남근 변호사님 이렇게 바쁘신 데나주셔서 고맙습니다. 우리 또 다음 주에 일또 키워드로 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 저는 내일 7시 20분에 kbs 열린토론 다시 오겠습니다.
5: 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 아, 아직도 아 시간 못 맞췄어요. 58분에 끝나는... a r i d o t h a r k